0: Da sind wir, es ist verrückt, was wir heute schon durchgemacht haben. Äh, hallo Benny.
1: Hallo Tim. Was bist du so verzögert? Ich äh, habe mich noch kurz geärgert über den lauten Bums, den ich mit meinem Stuhl gemacht hat. Das macht gar nichts. Das stört hier oh. keinen. Ähm, ja, wir haben
0: mit technischen Problemen zu kämpfen. Äh, Bennys Laptop hat nicht mehr alle Dinge, die er braucht, um hochzufahren. <lacht> <Ja>. ich <lacht> weil ich sie vernichtet habe. Ja. Aber dass ja. es überhaupt geht, da muss ja, doch echt? irgendwie ein dickes Warnung. Ausrufezeichen kommen. Wirklich Bist du nix. dir ganz sicher, wenn du das machst, dann geht der ganze Laden nicht mehr? Ja. Wieso weiß er das nicht?
1: Einfach möchten sie das sie installieren? Ja. Oh, tschüss, weg. Weg. Es ist so, möchten Sie Ihren Haustürschlüssel wegschmeißen?
0: Ja, tschüss weg. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, genau. Deswegen äh, musste ich jetzt meinen Laptop holen. Nun sitzen wir hier am Dienstagabend, den 30. Mai um 21.05 Uhr bei dir im Keller. Äh, du hattest einen harten, anstrengenden ersten Arbeitstag. Äh, ja. Ein langen Wochenende. Pfingsten haben wir gerade hinter uns gebracht. Hinter dir. Äh, und hast nicht so gute Laune.
1: Ach, eigentlich, doch, ich bin einfach nur erschöpft.
0: Dein Arm tut weh.
1: Mein Arm tut aus seltsamen Gründen weh, aber das ist nicht, das geht vorher weiter. ich muss ich mir irgendwie, muss ich irgendeine doofe Bewegung gemacht haben. Ich ärgere mich jetzt sehr über meinen Laptop, weil ich den morgen auch brauche. Und eigentlich auch jetzt aktuell gerade in diesem Moment brauche. Aber zum Glück haben wir ein Backup in Form deines hoffentlich stabilen Laptops. Ja. Ähm, ja, und ich bin wirklich zerschossen vom Wochenende. Du hast Besuch. Wir hatten hier, <lacht> oh Entschuldigung, wir hatten hier die, ähm, die Belecon. Die Convention der beleuchteten Brüder, zu der viele Leute aus ganz Deutschland gekommen sind, um die beleuchteten Brüder in Farbe und Bund zu erleben. Nein, eigentlich um miteinander rumzusitzen und eine gute Zeit zu haben. Und
0: die beleuchteten Brü Brüder in Farbe und Bund ist ein netter Nebeneffekt, ja. den man gerne mitnimmt. Ja, ja das war, äh, war anstrengend. Ich hatte auch ein äh, ereignisreiches Wochenende. Mm. Über das äh, würde ich gerne ein bisschen reden, wenn Ger ich darf. Hau raus. Beantwortet
1: damit auch die Frage, wie es dir geht. Nicht zwangsweise. Ach so. Ist ja äh, vorbei schon. Zur Belecon noch ganz kurz. Sie war gar nicht so anstrengend, finde ich. Es war super entspannt und schön und ich war gar nicht so kaputt. Aber der Schlafrhythmus war einfach. Und jetzt Nacht danach so arbeiten war scheiße. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass unser lieber Lars ähm, zur Belekon eine Flasche besondere Sekt ja. mitgebracht hat. ja. Und wir sind aber nicht dazu gekommen, am Wochenende den zu trinken. Und deswegen habe ich Lars versprochen, dass wir den im Podcast trinken. Gerne. Was mir aber heute nicht möglich ist. Machen wir wann anders. Ich trinke sogar ein alkoholfreies Bier heute. Kronbacher, Eine Perle der Natur. <lacht> Jetzt möchte ich erst wissen, wie es dir geht und dann von deinem ereignisreichen Wochenende hören.
0: Mir geht's gut. Ich habe äh, schön viel geschlafen. Ich habe einen ganz netten Arbeitstag hinter mir. Und bin recht früh zu Hause gewesen, also eigentlich in vielen Dingen das Gegenteil von dem, was du heute bei der Arbeit erlebt hast. Ähm, deswegen kann ich mich nicht beklagen. Ich bin gesund und fröhlich. <lacht> okay?
1: Ja, das ist schön. Jetzt zu deinem Wochenende. Vielleicht hat es
0: mit dem Wochenende zu tun, weil das äh, viele schöne Sachen beinhaltete. Ich gehe chronologisch vor, Freitag, Geburtstag von meinem Papa nachgefeiert und meinen eigenen. Ähm, bei meinen Eltern. Wir haben in der Sonne gesessen, zum Kaffee und abends lecker Pizza bestellt. Das war schön. <lacht> lecker Pizza bestellen macht mich immer recht froh. Ähm, liebe Grüße, liebe Mutti. Äh, sie ist jetzt wirklich heiß dabei. Ja, hooked on. Hooked on dem Podcast. <lacht> da ich keinen Tante mehr habe, habe ich ihn an meiner Mutter empfohlen. Doch, ich habe eine Tante. <lacht> Entschuldigung, Tante Susi. Liebe Grüße. Ähm, genau, aber das war alles sehr schön und sehr nett.
1: Und wie hört deine Mama die jetzt? Rückwärts oder immer noch? Oder vor? Äh,
0: rückwärts, aber die neuesten Folgen dann zuerst sozusagen. Verrückt. Verrücktes Vorgehen, ne? Das, äh, ja. Sowas kann sich auch nur meine Mutter einfallen
1: lassen. <lacht> ui ui ui.
0: <lacht> ui 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 ui. So Völlig out of the box. Ähm, genau, also pass auf, das war nett, dann war ich abends noch hier bei der Bielecon. das war ebenfalls sehr nett haben am Feuer gesessen und ein bisschen Gitarre gespielt und äh, nett beisammen gewesen. Ja. Das war auch fein. Ähm, danach habt ihr sogar noch angefangen, Tempel des Schrecken zu spielen, wo ich Lust gehabt hätte, mitzumachen tatsächlich. Aber ich äh, konnte nicht allzu spät ins Bett gehen, weil am Samstag war ich auf einer Hochzeit, ähm, die schon das, 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 das dritte Mal sozusagen terminiert war, nachdem zweimal Corona dazwischen gefickt hat. Entschuldigung, Mama, so rede ich, wenn du nicht zuhörst. Ähm,
1: tut er wirklich?
0: Tut er wirklich.
1: Nicht immer, aber wohl dosiert und dann effektiv.
0: Und jetzt gleich mal die Frage an dich. Äh, ist, bist du schon mal auf einer kirchlichen Trauung gewesen? Ja, sicher. Ja, so oft schon, oder was? Ja. Das war es, glaube ich, mein. Als Erwachsener zweites Mal.
1: Mehrfach. Vielfach, ja.
0: Und wie ähm, hast du das so empfunden?
1: Kirchliche Traum? Unterschiedlich. Meistens als sehr unpersönlich. Mhm. weil es wenig um die zu trauenden Personen geht und viel um den allmächtigen Herrn. Und
0: wenn ist es Pseudo-persönlich, ja. ne, dann kommen ja die Trauenden, äh, sind das eigentlich immer, was ist das? Pastor, Priester, ich weiß Unterschiedlich. nicht. Die Pfarrer, evangelische Pastor Variante Priester, ist Pastor. Mit, der Pastor äh, ja. Tillmann Fuß. <lacht> Tillmann. Tillmann Fuß, das, okay. sein Name war das Beste an ihm. <lacht> <lacht> ähm, der war dann natürlich eine Woche vorher da und hat mit dem Brautpaar gesprochen ja. und hat dann gesagt, wie sehr er immer noch die Funken der Liebe spürt, die zwischen den beiden herrschen. Und dass die so gut übereinander lachen können und sich auch selber nicht ganz so ernst nehmen. Womit ja auch der Alltag leichter äh, zu begehen ist. Da war rhetorisch ganz fit, deswegen konnte ich ihm gut zuhören. Aber inhaltlich war der hochgradig schwach, ganz schlechte Writer. Der braucht ja, ja. Äh, einen besseren Redenschreiber. Also Perform kann er. kann er eigentlich jetzt auch nicht... Super mitreißend. Und ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht. Erstens, genau wie du sagst, ist es vollkommen richtig. Gott, 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 Gott. Die ganze Zeit. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen in mich reinkichern müssen, weil ich so dachte, weil er hat ja auch natürlich erzählt, das sollte schon zweimal stattfinden, aber Corona, die Pandemie. Göttliche Intervention. Habe ich mir so gedacht. so Hä, wo ist denn also dieser logische Schluss, was Gott zusammengebracht hat und ja also das ist doch voll naheliegend, daraus dann zu machen, Moment, offensichtlich will Gott die beiden gar nicht zusammen haben. Deswegen er hat, hat er
1: sich eine globale Pandemie genau, ausgedacht.
0: Genau, und er hat irgendwie dann irgendwann gedacht, jetzt kann ich es nicht mehr aufrechterhalten. Ja. Äh, ich werde das bestimmt geschafft haben, aber nichts da.
1: Liebe war stärker als die Gott. Liebe war
0: stärker als, dabei ist Gott Liebe eigentlich auch. Ja, auch Liebe da. gegen Liebe. Und ich, wenn man so, auch so die Songtexte
1: dieser ja. Lieder ja. und so. ne? das ist das Schlimmste. Ähm, das ist wirklich, wirklich... Das, das fühlt das sich so
0: krass mittelalterlich das an. Das ist nicht
1: nur gottpreisend. Sondern es ist, ich habe es mal so empfunden, ganz viel wirft dich in den Staub. Du bist genau. Genau das wollte ich sagen. Gott ist groß, du bist klein. Genau die das. Liebe ist nur Liebe im Zeichen Gottes, sei froh, dass du überhaupt lebst, du Made.
0: <lacht> Exakt so. das. Das ja. ist so der Grundtenor dieser ja. ganzen Songs und
1: auch, auch so seiner Predigten da, die er da gehalten hat. Ja. Und, und ich habe hinterher bei so einer Hochzeit mal herausgefunden, dass sich das Brautpaar die Songs gezielt ausgesucht hat. Ja, und aber dachte, weißt weißt du wie viele von diesen you. Songs
0: es gibt. Ja. <lacht> Fängt man irgendwann an, einfach so durchzuscrollen. Das und äh, dann als. Wie in als so einer das. Jukebox, wenn man sehr betrunken wird. <lacht> <ist. lacht> also, es ist Nummer 394, das genau richtige. <lacht> <lacht> ähm, aber, und dieser, der Gipfel dessen, ich hatte nämlich genau diesen Gedanken, so man wirft sich hier so in den Stau, wie klein, und dass wir nur dankbar sein. Ja. Gleichzeitig ist er aber so gütig, aber trotzdem muss man ihm immer wieder zeigen, dass er sich auf unsere geduckten Rücken stellen kann. Genau. Der Kerl der oder nicht. Wer weiß das schon so genau, ist gar nicht so gütig. Und dann muss sich das fucking Brautpaar hinknien, um den Scheiß Segen zu empfangen. Die knien, ja, ja. die sind an ihrer Hochzeit.
1: Ja, auf die Beine. Wunderbar ja, darum geht, zurecht, es. darum geht es Das, das kann man doch nicht gemacht deren wird. fucking ernst sein. Es, 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 es muss ganz deutlich gemacht werden. Sein, ihr seid unter Gott. Und das ist so ganz deutlich. Und auch Demut unter dem Pastor, ist. in dem Moment. Ja, ja, weil er ja der Repräsentant
0: der, ist. Das, also.
1: Ja, deswegen, die Ehe hat ja auch so eine hohe Bedeutung in der Kirche. Das ist sozusagen Ehe und Liebe nur vor Gott. Du brauchst den Segen und musst dankbar sein und empfangen. Aber das ist doch furchtbar. Ja, das ist unfassbar furchtbar. Wie, wie kann furchtbar. das so
0: ein irrsinniger, irrsinniger Erfolg gewesen sein? Ja. Dieser Unfug.
1: Ja, Angst und Schrecken. Ein Klima der Angst. Das ist wieder wie in Trumps Kabinett.
0: <lacht> Oder bei, in der b Trump und Gott sind ein und dieselbe Person. Matthias Döpfner gefällt das. das ja, wird schon also, mir auch gefallen, diese Aussage. Das. <lacht> <lacht> Möglich, dass er sie selbst schon mal getätigt hat.
1: Hast du diese Orange Juice Commercial von Trump gesehen? Nein. Also nicht, nicht echt, sondern AI Generated. Nein, habe ich gesehen. Hat jemand einfach so einen 30 Sekunden Werbespot für Orangensaft gemacht? Schreiben lassen und, und die Stimme von Trump. Und das äh, der, natürlich ist der Claim am Ende Make Breakfast Great Again. Mhm. Was aber auch ganz gut ist, aber auch schön, es ist einfach viele schöne Kleinigkeiten. Irgendwie sowas wie Ice I every single orange was squeezed personally by me with my own hands. <lacht> Und, ja, yeah, wholesome Kram mit Donald Trump. Ähm, ja, ich, hab, ich empfinde das genauso, also an einigen habe ich das sehr, sehr genauso empfunden, dass es alles sehr freudlos ist, dass es sehr ähm, auch dramatisch irgendwie ist. Man hat halt das Gefühl, Gott, was ist denn los? Und man hat, geht da mit einem schlechten <lacht> Gefühl richtig raus. So, dass man echt aufpassen muss, dass man nicht vom... vom Elendigen, unendlichen Schlund verdaut wird, weil Während man irgendwas Zeit falsch macht. die ganze Zeit
0: erwähnt wird, dass man ja diesen Tag und diese Liebe feiern muss. Das genau. hat nichts mit Feiern zu Nein. tun.
1: Man geht da rein und muss es einfach nur ertragen, es ist kalt und dunkel und es ist eine schreckliche Atmosphäre mhm. und dann geht man raus und die Party beginnt. Aber ich verstehe nicht, warum Menschen das freiwillig machen. Sogar wenn sie gläubig sind und sogar wenn es, aber das ist wichtig und richtig für die und die kennen das nicht anders und machen das auch. Absichtlich.
0: Unsere liebe Freundin und Zuhörerin Hanni war das erste Mal in einer Kirche. Und äh, sie dabei zu beobachten, hat mein Herz erwärmt und mich durch diese kalte, dunkle, traurige Dreiviertelstunde durchge, durchgeholfen. Also ich habe
1: mindestens ich, vier oder fünf richtige, fette kirchliche Hochzeiten erlebt.
0: Ich muss es ein bisschen relativieren. Es war nicht grundsätzlich nur Scheiße. Also es war irgendwie... Also man, man merkte dem Brautpaar und auch ganz vielen Anwesenden an, wie viel den das bedeutet. Also ich glaube mindestens mal der eine äh, größere Teil der Familie von Bräutigams Seite aus, äh, die haben auch irgendwas mit, mit dem Typen da oben zu tun. Aber die hören
1: nicht unseren Podcast? Nicht, dass ich wüsste. Das ist kleine Manöverkritik an der Hochzeit jetzt hier. <lacht> ja, stimmt. Also ich aber das dachte, war ja nur nur
0: der kirchliche Teil und das war mir im Vornherein schon klar, dass ich mich da jetzt nicht so wohl fühle. Das ja. war das war ein Liebesdienst an der Braut. Das klingt äh, komisch, aber <lacht> ist so. Und ähm, es war auch schön. Dann kommt sie da irgendwie von von ihrem älteren Vater rein, begleitet äh, zur Orgelmusik. Da rein alle, stehen auf. Sie hat sofort Tränen in den Augen, er hat sofort Tränen in den Augen. Das war auch schon rührend, tatsächlich. Ja. Aber alles so dazwischen, was so mit, diesem, mit, mit mit
1: Kirche und Gott zu tun hatte, ja. war Das zieht einen auch so raus aus dem Ganzen. Ja. Also mir vieles, ich mir fiel es an, ich werde da ganz unruhig. Ich sitze dann da und bin immer nur... <lacht> und ähm, eine Hochzeit, die ich mal lebte, die war sehr interessant. Das war auf dem richtigen Dorf, so eine Adelshochzeit, so eine richtige. Mhm. Und da... Das war eine ökumenische Hochzeit, katholisch-evangelisch. Und da gab es dann zwei... Moment, bedeutet ökumenisch... Zwei Konfessionen. Zwei
0: unterschiedliche Konfessionen. Heiraten. Heiraten. Geht das in sämtlichen Varianten oder sind da, keine Ahnung, Muslime ausgenommen? Oder? <lacht> ich
1: glaube, das geht in sämtlichen Varianten, klar. Nicht, müsste ja. Ja, das ist das ist ja, weiß, ja nicht was verboten. weiß ich. ich weiß nicht, einige in einigen Familien ist das bestimmt sozusagen untersagt oder verboten, aber grundsätzlich geht das. Und da hast du dann in dem Fall zwei... Leute, die reden hier wie von jeder Kirche ein. Ja. Und da war es interessanterweise so, dass die evangelische Rednerin total so war. Bier ernst, Gott ist groß, äh, 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 ihr müsst äh, knien und so. Und der katholische hat eine ganz persönliche, witzige, schöne Rede gehalten. Ein ganz krasser Kontrast. Hätte hier andersrum erwartet, aber hinterher meint auch irgendjemand, bei den Katholiken ist es so, das ist... Per Default schon sozusagen so, da kannst du dann, da musst du auch nichts mehr beweisen. Die, die Protestanten müssen die ganze Zeit beweisen, dass sie auch wirklich gläubig sind, weil sonst nimmt ihnen das keiner ab. Ja. Und deswegen sind sie so Overachiever. <lacht> <lacht> Und wenn du erstmal drin bist bei den Katholiken, dann ist sozusagen everything goes. Hast du deine Würde schon hinter dir gelassen? <lacht> kannst du auch. Ähm,
0: ja, also äh, ich bin kein Fan. Nee kann ich nicht behaupten. Außerdem in deinem Beispiel, gutes Personal kann es überall geben. Warum denn nicht auch ja, klar. als katholischer Pfarrer? Klar.
1: Und natürlich kannst du auch eine gute, christlich, geistliche, gläubige, religiöse Rede halten, mhm. die das auch aufgreift, die vielleicht auch den Glauben des Brautpaars aufgreift. Ist eigentlich Brautpaar irgendwie problematisch gendermäßig?
0: Weil es nur die Frau ja. erwähnt. Und warum
1: eigentlich, wie ungewöhnlich, Brautpaar, dass da die Frau ist.
0: Braut, Eigentlich heißt es Braut, das so. nee, ich wollte gerade sagen, Braut ist das Grundsubstantiv, ist ja Quatsch. Ist
1: das nicht? Das Brautpaar ist so interessant. Das ist interessant.
0: Naja, jedenfalls äh, hatte es auch schöne rührende Momente, der ganze religiöse Teil war großer Unsinn. Danach gab es Eis und Getränke und dann wurde äh, zur Location gefahren. Und äh, das war halt insofern eine klassische Hochzeit, weil also erstmal so, wie das alles geschmückt war, äh, der Programmablauf, eine hektisch rumlaufende äh, Trauzeugin, die irgendwie immer die Fäden in, die Hand, in der Hand halten musste und wollte vielleicht auch eine Braut, die immer mal wieder heimlich geraucht hat, wenn keiner geguckt hat und die Kinder nicht da waren und der Vater das nicht, der weiß das nämlich nicht. Hoffentlich hört er den Podcast nicht. Dann habe ich jetzt... Ich sage nicht, auf welcher Hochzeit ich war. Das kann keiner zuordnen.
1: Ich habe Hanni schickt den Link
0: Das kann gut sein. Ein bisschen Zündel. Und Ex, das war wieder auch dieses Essen, ne Buffet. Und ich habe wieder gedacht, das zeigt eigentlich, dass es keinen Gott geben kann. Warum ist Fleisch so fucking lecker, wenn es gut zubereitet ist? Das ist so unfair. Kann das nicht wie,
1: wie alte Schuhscheiße äh, schmecken? Wenn das so ein Nackensteak von Penny auf dem Pup Teller ist, dann <lacht> ja. ist das alte Schuhscheiße. Aber oh, das war so lecker. Was war das für Fleisch?
0: Verschiedenes. Lamm, Rind, Huhn. Alles war lecker, ich habe alles probiert, außer die argentinische Wurst. Die war wohl sehr scharf. Ja. Ja, Lamm ist geil. Alles lecker, alles und so zart und so, mmh, es tut mir so leid, aber es hat so gut geschmeckt. Ich meine, wenn es am Buffet ist, ne, das wird ja sowieso weggeworfen, was ja. da über ist. Da kam er auch mal zu lang, auch als äh, bewusster Mensch. Und dann gab es aber einen großen, also es gab dann auch Reden und. Da muss ich auch nochmal drüber sprechen. Auch so ein typisches Ding, habe ich glaube ich auch schon auf mehreren Hochzeiten gesehen. Da stehen dann eine Bande von Menschen, Familie oder ein bestimmter Freundeskreis, Mannschaft von einer Sportart oder so. Die stehen dann so alle in einer Reihe und haben ein kleines äh, Entertainment-Stück vorbereitet. Mhm. Und haben dann ein Gedicht geschrieben. Mhm. Und jeder Mensch da drin sagt eine Zeile und dann wird das Mikrofon weitergegeben ja. und dann ist es ein persönliches Gedicht. Ja. So. Und das war ja irgendwie ganz, das war Familie in dem Fall. Und das war ja ganz süß. Die haben sich da so aufgestellt. Man kann sich vorstellen, wie die sich so getroffen haben und das so oder irgendwie immer rumgeschickt haben. Und hier, ich habe meine Zeile jetzt geschrieben. Aber das war einfach handwerklich, so scheiße. Ja, ja, ja. Warum? Und ich meine, also ich meine das wirklich nicht böse. Aber wenn man sowas macht, ist ja völlig in Ordnung aber dann muss man sich doch auch mit dem Produkt an sich Mühe geben. Man hat das Gefühl, dass das aufhört, wir machen das und dann schreiben wir mal irgendwas zusammen und dann ist der Gedanke wieder zu Ende. Ja. Statt sich richtig Mühe damit zu geben oder irgendwie ja auf Inspiration zu warten oder sich von jemandem helfen zu lassen, der oder die das kann.
1: Nee. Das ist, häufig ist es glaube ich so, irgendjemand ist da ambitioniert und will sowas machen, wir müssen was machen, Ey, wir müssen auf jeden Fall was machen. Und dann kommen wir, werden da zehn Leute zusammengetrommelt und acht davon haben gar keinen Bock da drauf. Aber dann,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Gruppe wäre, ich würde sowas garantiert niemals initiieren, aber würde ich irgendwie zu so einem Pulk dazugehören ja. und jemand schreibt mich an und sagt, hey, das und das ist meine Idee, lass das mal machen, ich, würde ich erstmal versuchen, das zu unterbinden, wenn das nicht klappt. Dann würde ich halt sagen, okay, aber dann lass uns das auch richtig machen. Und wenn ich dann irgendwie lese von anderen Leuten, was die geschrieben haben, und das einfach so Haus, Maus, Raus reime ja. sind. Äh, auch überhaupt kein 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 Takt also nichts Schönes an diesem alle unterschiedlich manche mit zehn Worten pro Zeile manche mit drei Worten pro Zeile es war Sodom und Gomorra <lacht> äh, auf lyrischer Ebene ich
1: habe das ganz viel erlebt und, dann das, sag, und alle müssen zugucken
0: und dann sagen ja, alle müssen zu und alle müssen ja auch begeistert sein kommt rein es gibt noch eine
1: Powerpoint
0: ja, ja mach mal die Zigarette schnell aus wir haben hier noch was aber dann kann man sowas nicht abliefern. Dann sage ich, dann gib mir, dann schreibe ich den ganzen Text und wir können ihn gerne aufgeteilt vorlesen. Ja. Aber so trete ich nicht auf.
1: Ja, aber viele Leute haben da keine Qualitätskontrolle in sich.
0: Aber das muss doch, man macht was vor 100 Menschen. Ja, Da kann man doch nicht irgendwas hinrotzen ja, und doch. denken, dass die Geste reicht. Ja,
1: auf das tun so viele. Ich bin oh. auch erstaunt.
0: Man könnte sowas auch, auch mit diesen ganzen Traditionen, die ich irgendwie alle so persönlich nicht so erstrebenswert finde, kann man sowas doch trotzdem inhaltlich cool ja. machen wirklich persönlich, mit irgendwie ja, lustigen Hintergedanken. Also
1: ich habe das schon sehr, sehr viel gemacht auf Hochzeiten. Mhm. Ich hab, war immer Teil von irgendeiner Performance und es waren eigentlich immer wirklich schöne, rührende Sachen. Man muss ja gucken, es darf nicht zu lang sein, es muss so sein, dass es nicht nur Insider sind, die alle nicht verstehen, ähm, Häufig haben wir einfach Lieder gemacht, die wir, wo wir irgendwie... Denn, und es war immer kurz und angemessen und schön und hat auch richtig viel Spaß gemacht beim Vorbereiten. Ja, Ich habe so genau. viele tolle Sachen äh, auch mitbekommen. Zum Beispiel gab es mal einmal einfach so, dass gesagt wurde, die äh, kochen so viel und so gerne, ihr schreibt jetzt jeder, gestaltet jetzt eine Seite mit einem Rezept und da könnt ihr noch was zu schreiben oder eine Geschichte oder ein Foto oder irgendwelche Reisevorstellungen. Äh, wurden daraus total persönliche Seiten. Oder jeder gestaltet eine Weinflasche bei Medikett und dann haben die einfach für die nächsten Jahre für ihren Keller äh, 100 Weinflaschen. Und jedes Mal, wenn sie einen Wein trinken, haben sie irgendeine persönliche Widmung und Erinnerung an die Hochzeit. Mhm. Und da waren ganz viele solche Ideen dabei, wo man das nicht. Aber ich war auch einfach auf Hochzeiten, wo sich sowas aneinander gereiht hat. Eine peinliche Scheiße nach der nächsten. Spiele, <lacht> Gedichte, schlechte PowerPoints. Und dann ist der, die Hälfte des Abends damit gefüllt, mit ja. dieser Kacke.
0: Das war in dem Fall bei mir äh, zum Glück nicht so. Es war waren viele Sachen, aber das, die haben nie lange gedauert. Ähm, deswegen war das gut ertragbar. Äh, und es war jetzt auch keine übertrieben krasse Menge. Es war schon viel, aber nicht so, dass ja. man am Ende dachte, oh Gott, man konnte gar nicht tanzen, weil zu viel Problem ja. war. Aber dann war das größte Problem... Der DJ. der DJ. Der DJ war, ich habe in meinem Leben noch nie so einen schlechten DJ erlebt. Es fing schon mal damit an, der saß, äh, ähm, also der auch zu mir gehörende Freundeskreis, der da war, war so groß, dass wir auf zwei Tische verteilt werden mussten. Und an dem anderen Tisch, wo nicht ich saß, saßen aber unter anderem Hani Und da saß auch der DJ ja. und hat da mitgegessen. Und hat da noch so große Töne gespuckt. Zuerst so mal, also mit Schlager braucht die mir überhaupt nicht kommen. Also da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht. Und ich bin eher so elektrohausmäßig unterwegs. Aber ich kann natürlich auch Wünsche erfüllen. Ähm, aber normalerweise mache ich das ja gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt meine Leute. Aber das war mir wichtig. Das mache ich selber, damit das ein guter Abend wird. So, er ja. hat super viel Schlager gespielt, meines, meines Erachtens war da auf jeden Fall viel Schlager dabei und dann hat er erstmal eine ganze Menge super beschissene Songs gespielt, dann hat er aber auch viele gute Songs gespielt, aber immer in so fucking Bums-Versionen, ja. wo man sich so denkt, spiel doch das, spiel doch aber, spiel doch einfach Dancing Queen im Original und nicht Dancing Queen mit, <lacht> mit <lacht> Beat ja. drunter. Das ist doch scheiße. Und ich
1: fand das alles scheiße, aber das ist für dich scheiße.
0: Ich muss sagen, ich war nicht sehr viel drin. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit draußen verbracht. Hast du
1: mitbekommen, dass viel getanzt wurde? Es
0: wurde eigentlich, zumindest immer, wenn ich mal was selten vorkam, drin war, war immer eine ungefähr gleich große Menge. Also der da war das, glaube ich, auch egal. Es gab sehr viel Alkohol. Das hat geholfen den meisten dabei, ja. denke ich. Und das Verrückteste, was da was er gespielt hat, war ein Mashup aus Lose Yourself von Eminem und Nur geträumt von Nena mit den auf so einen schnellen Beat den Strophen von Lose Yourself und den Refrain nur geträumt von mir. Ja. Warum gibt es sowas? Warum ja, greift da die DJs, Genfer Konvention nicht?
1: Also Hochzeits-DJs habe ich fast auch nur Katastrophen erlebt. Ich habe selber zweimal auf Hochzeiten aufgelegt. Mhm. Ähm, einmal bei so einer eher kleinen. Das war nett, das war hier in Hamburg, das hat Spaß gemacht. Und dann hat die Schwester der Braut gesagt ich will euch für meine Hochzeit nächstes Jahr haben. Und dann weißt sind wir irgendwo nach Lüdeburg oder so gefahren und haben da aufgelegt. das hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben den ganzen Tag geiles Essen gegessen und haben am Ende 600 Euro oder so bekommen. <lacht> das war völlig so leicht
0: verdientes Geld. Was, glaube ich, noch relativ günstig ist für ein Hochzeit. Ja, wir haben, ja, Gerade ja, zu zweit. Auch. Ja. Guter Deal für alle Beteiligten. Ja, ja also äh, unterm Strich war das eine äh, Hochzeit mit einigen Highlights. Ein äh, paar... Fehlern meiner Meinung nach und Kirche. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit, weil da viele gute Leute waren. Sonntag. Es hört noch nicht auf. Das wilde Wochenende des Tim geht noch weiter. Am Sonntag habe ich richtig schön ausgeschlafen. Dann habe ich was gefrühstückt, habe ich Mittagsschlaf gemacht. Und dann bin ich hier rübergekommen. Ja. Oder? Ja. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich noch was gemacht habe. Ich glaube nicht. bist zum
1: Abendessen rübergegangen. Und dann
0: war ich, genau, zum
1: Abendessen rübergegangen, marvel film geguckt Bett.
0: und ab ins Bett. Weil gestern, am Pfingstmontag, war. Dann haben wir hier
1: noch Musik gemacht, ein bisschen. Genau, wir haben noch
0: ein bisschen Musik gemacht vorher, das stimmt. Das war auch cool. Da hatte ich irgendwie ein gutes Schlagzeug-Mojo äh, zu dem Zeitpunkt. Ja. Hat sehr gut geklappt, alles. Und am Montag, gestern, da war der alljährlich stattfindende Lauf gegen rechts. Vom FC St. Pauli organisiert, wo man einmal links rum um die Alster läuft, 7,4
1: Kilometer. Also läuft man nach rechts.
0: Links rum. Gegen rechts.
1: Ja, gegen rechts.
0: Ja. ja. Nicht nach rechts.
1: Ja, aber irgendwie, irgendwie dann ja auch nach rechts. Nee, du kommst. Dann an. läufst ja hoch und dann läufst du rechts rum.
0: Nee, man läuft ja im Wesentlichen. Nein, Also du läufst rum. links rum.
1: Ja. Und am Ende musst du aber dann wieder rechts rum laufen, wenn du von oben auf die Karte guckst. Nee. Wenn du unten im Süden
0: durchläufst. Musst du weiter nach links. Ist egal, was ja Daraus wird ein Kreis. Ja. Also, da aber,
1: aber du kannst doch in eine wenn Richtung. Wenn du so ein Ziffernblatt von der Uhr hast. Ach so, du meinst einmal das Einmal geht es ah, nach rechts, einmal ja. geht es nach links. Das ist, ja. Das ist so ist das. Beim Kampf gegen rechts.
0: <lacht> das Hufeisen ist real, auch für Uhr. <lacht> ähm, und das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich mache da, wenn nicht gerade Pandemie ist, jedes Jahr mit. Und es gibt immer schöne T-Shirts. Und ich, äh, man spendet quasi Geld für äh, Projekte, die sich gegen Rechts einsetzen. Das ist eine gute Stimmung. Und es ist jedes Jahr geiles Wetter. Und dann haben wir da richtig in der Sonne gebraten hinterher, nachdem man da sportlich was gemacht hat, äh, auch ein paar Bier getrunken. Und dann haben wir gesehen das haben die, oder gehört, das haben die dort noch angesagt, dass am selben Tag, also gestern um 15 Uhr im Stadion hohe Luft, das Pokalfinale äh, des Lotto-Pokals der Frauen ist, wo die erste Frauenmannschaft von St. Pauli gegen Union Tornisch gespielt hat. Im Pokalfinale. Der für das den DFB-Pokal qualifiziert.
1: Ach so, ach so, das ist wieder ortzeit pokal
0: Sowas, genau. Ja. Und dann sind wir da spontan hingefahren und haben uns dann in weiter, weiterer brütender Sonne <lacht> und weiteren Bieren ja. dieses Fußballspiel angeguckt. 6 zu 1 gewonnen. Alles wir klar. sind Lotto-Pokalsiegerin. Ja beide. Und das war ganz verrückt, weil wir das ja gar nicht geplant hatten ja. und nichts. Und das irgendwie nochmal, wo wir neulich viel von dem Stadionerlebnis im müllern stadion gesprochen haben, nochmal sowas ganz anderes war, weil das natürlich viel kleiner. war. trotzdem, über 3000 Menschen da. Ja. Äh, bestbesuchtes äh, Lotto-Pokalspiel aller Zeiten der Frauen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, Das war alles ganz wunderbar. Dann, ja, und dann abends nach Hause, lecker Pizza bestellt. <lacht> <lacht> Das war alles so schön. Kampf der Reality-Stars geguckt, früh ins Bett gegangen, heute Morgen halbwegs erholt, aufgewacht und jetzt bin ich hier.
1: Jetzt bist du hier.
0: Das war mein wildes Wochenende.
1: Ich bin ganz baff.
0: Gut. Sehr gut. Ähm, neigst du zu Stinkefüßen? Nein. Generell gar nicht? Nein. Ich nämlich auch nicht und ich glaube, es gibt Menschen, die ganz doll dazu neigen und manche, manche die haben das gar nicht, also Privileg. Privileg, check. Mach's dir mal bewusst. Wie unangenehm das wäre, wenn du irgendwie ja. immer, wenn du deine Schuhe ausziehst, Sorge haben musst, dass Leute das riechen und unangenehm finden. Ja.
1: Also ich erinnere, dass das schon mal so, klar, wenn du halt irgendwie krass darin läufst oder so beim Sport oder so, so die Fußball mauken oder so, denke aber so, dass ich einfach nur normal durch die Stadt gehe, die Schuhe ausziehe und denke, oh.
0: Nach so einem normalen Tag ja, draußen. Ich kenne das
1: eher so aus, aus Jugend- und kind Kinderzeiten, mhm. noch, wo man halt einfach mega den ganzen Tag gepest ist und ja, viel Fußschweiß entwickelt hat. den ganzen Tag peesig.
0: Ja, das finde ich gut. Das wusste ich nicht über dich. Ich, ich finde, du bist ein Typ, der könnte durchaus Stinkefüße haben. Aber umso besser, dass es nicht so ist.
1: Ja, finde ich auch.
0: Gut. <lacht> wir wir lernen uns immer mehr
1: kennen. Ich bin noch voll in diesem ganzen, ganzen Kirchending, irgendwie habe ich das Gefühl. ah ich glaube, wir haben ja noch gesagt. Das ist aber auch geil dieser, dieser ähm, äh, Adelshochzeit, ne? mhm. da war ich halt sozusagen mit einer Blutsverwandten liiert.
0: Also nicht mit einer von dir Blutsverwandten, sondern ja. von der Adels. <lacht> von der Adels. Vom, vom Adelsblut. Vom Adelsblut. Du hattest eine von, vom
1: Bläulichen geblüht. Genau. Und? Bläuliches Geblüt. Auf dem Namensschild, also meine Frau hat den Namen ihrer Mutter angenommen und ja. nicht ihres Vaters und von der, von der Vaterebene kommt diese Adelsgeschichte ja. und da ist ein von im Nachnamen und sie hat diesen Namen aber nicht sondern den ihrer Mutter deine Frau hat sich aktiv dafür entschieden oder nein die die ihre, Eltern. ihre ihre Eltern haben ihr den Nachnamen der Mutter gegeben ja. also okay. nicht den Adligen sozusagen ja und jetzt haben die zwar ihren Namen richtig geschrieben, aber haben von einfach mal dazugefügt, weil ja. sie sich nicht vorstellen konnten, dass da irgendwie so ein Piesel, ein Peasant ankommt. Ist ja auch peinlich vielleicht. Ist ja auch völlig peinlich. Auf den Tischkarten. Und dann haben sie auch nicht geglaubt, dass ich nicht denselben Namen wie meine Frau haben kann. Und deswegen hatte ich den Nachnamen meiner Frau auf dem Tischkärtchen mit einem von <lacht> davor. <lacht>
0: <lacht> und? Ich, ich stelle mir das gerade äh, vor meinem geistigen Auge so vor, so einzelne Tischkärtchen, und zwar mit so einer äh, geschwungenen Schreibschrift als Druck.
1: Ja, ja. weiß ich nicht. Ich glaube, Tischkärtchen waren das ganze sozusagen so Sitzpläne, so große. Ja. Und da stand es drauf. Es war halt das ganze Dorf, alles war riesengroß, waren richtig viele Leute da. Ich habe die alle noch nie gesehen vorher. Diesen ganzen Teil der Familie kannte ich alles komplett nicht. Ähm, und ich war noch deutlich jünger als jetzt, und, aber schon so wie ich auch bin. Und ich kann mich da natürlich wunderbar reinfügen, aber habe ja trotzdem einfach das ist alles gar nicht so. Und ich dann da mittendrin in diesem Zirkus, das war einfach auch ein bisschen Kostüm und Karneval. Auch total nette Leute, aber schon so, dass du denkst, wow, seid ihr in einer Parallelwelt. Auch wenn die dann auch alle irgendwo in Berlin studieren, in der WG wohnen und so mega bodenständig sich geben, merkst du trotzdem, dass man das nicht so richtig aus ihnen rauskriegt. Unter anderem an solchen Dingen. Und ich war sozusagen eigentlich der entfernteste Mensch überhaupt auf dieser ganzen Hochzeit. Ich hätte eigentlich irgendwo am Straßenrand sitzen müssen und die Brotkrumen essen müssen. Aber weil meine Frau nun mal die Tochter von dem Bruder des absoluten Obermuftis da ist, sind wir dann da lang gegangen. Zur Hochzeit, zur Kirche und dann waren links und rechts schon kilometerlang Zelte, Pavillons mit Public Viewing aufgebaut. Oh Gott. Die haben aus der Kirche rausgestreamt, rausgestreamt. und da waren richtig so wie beim Fußball, so Lein, mehrere Leinwände und da saßen dann ganz viele Leute und wir sind durch die alle und immer weiter von immer und dann sind wir in die Kirche rein, immer weiter und dann saßen in der zweiten Reihe.
0: <lacht> Witzig, dass du das Public Viewing nennst, weil was war das eigentlich noch meine Wortbedeutung? Leichenschau. Leichenschau und also das ist
1: ja überhaupt noch im Englischen, ja.
0: Und im Grunde hat ja Adel auch viel mit Leichen der vergangenen Toten Zeit zu tun. Ja, genau. Also haben die sich äh, public das, das die sind, Leichen angeschaut. Genau,
1: das sind lebendige Leichen.
0: Im Grunde schon.
1: Und das war so unreal, weil man wirklich das Gefühl hat, das ist ein Riesending für die da alle. Und wahrscheinlich saß der Bürgermeister da draußen public. Aber ich, Idiot, <lacht> der nächste mit am Hut hat, durfte da voll rein und saß da einfach nur wegen des Blutes. Ja, das reicht. Blut und verheiratet sein. Wenn, ich, wenn das so eine Bastard-Geschichte äh, gewesen wäre und äh, wir so gar nicht verheiratet gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich das Grundstück gar nicht betreten. Ne? <lacht>
0: ja, nur als Mitarbeiter.
1: Und dann haben die sich alle umgezogen zwischen der Kirche und dem. Da gab es dreimal wurden Klamotten gewechselt.
0: Also auch noch wie so eine Zaubershow auf ja. der Bühne. Ja, es ist also alles, alle, ne? Ja, ja, ist alles, alles viel
1: mit Gaukolai hat das ja. was zu tun. Und dann wurden die auf so weil das auch noch so dorfig dann dazu noch ist, auf so einer. Bagger-Schaufel durchs ganze Dorf gefahren nach der Hochzeit und dann zur, zur Location zum Gutsherrenhaus und so. Und da gab es dann richtig Fett Spanferkel und so. Wurde
0: irgendjemand von denen jetzt bei diesen reichsbürger verhaftet?
1: <lacht> Nein, die sind alle mega... Ach, das ist das ist echt sonderbar. Da muss ich dir nochmal in Ruhe mehr <lacht> drüber erzählen. Mit, mit weniger Ohren lauschen. Aber nette Leute.
0: Ja, sicher. Alle, alle sind immer nett. Ich, Thelmann Fuß war auch
1: nett. Ich bin ja auch Biodeutsch. deutsch Ja. Das, das hilft. Einfach nicht sehr nett zu mir. Das hilft. Nein, ich möchte niemandem in dieser Familie <lacht> Rassismus unterstellen. Die sind ganz bestimmt alle total liberal und woke.
0: Und dann, um nochmal ganz kurz auf Gott auch zurückzukommen, da möchte ich nochmal, habe ich vielleicht schon mal gesagt, an irgendeiner anderen Stelle, äh, die Känguru-Chroniken zitieren. Wenn man so verwirrt ist von Gott und was er jetzt nun erlaubt und seiner Güte und was nun nicht und so, ne? yeah. da kommt man ja sehr schnell an seine Grenzen yeah. mit logischem Menschenverstand. Also wenn man denkt und nicht glaubt. Aber nur, weil der Denkfehler ist, man geht davon aus, wenn man jetzt die Bibel liest, zum Beispiel, dass Gott der Gute ist. Ja. Aber man sollte die Bibel nochmal lesen als großen Schurkenroman, ja. als Antagonist, <lacht> also dass er der Antagonist ist. Ja. Mit den Plagen und äh, ja. Frösche, die regnen, ja. Erstgeborene, die getötet werden, ja. gerade der, mit der, der Gott. Mit Gott. Also das äh, hilft beim ja. Verständnis.
1: Ich habe neulich irgendwo gesehen diesen, diesen Death Count. Von Gott? Von Gott versus Satan.
0: Da hat Gott, glaube ich, bei Weitem gewonnen.
1: Satan hat irgendwie so acht oder so. <lacht> und Gott hat halt eine Million. Aber es kommt und, immer auf und, die Intention und, an. Und die Toten von Satan sind auch nur deswegen, weil Gott äh, ihn dazu gebracht hat. Oder irgendwie hat Gott da auch, das, also es ist nur indirekt Satan, das ist eigentlich auch Gott. Eigentlich steht es irgendwie ein paar Millionen zu null. <lacht> <lacht> das war so Bible-Death-Count. <lacht>
0: <lacht> Ganz gut. Ich hätte keine Lust auf die Recherche, aber ich bin froh, dass es jemand gemacht ja, hat.
1: Ja, vielleicht ist es auch fake, aber es ist trotzdem lustig.
0: Reicht. Das muss nicht immer, muss nicht immer alles äh, wahr sein.
1: Hast du dir mal diesen YouTube-Kanal angeguckt, den ich empfohlen habe mit den drei Präsidenten?
0: Nee, da hast du mich schon gefragt.
1: Das, das möchte ich auch noch mal empfehlen, das ist zum Schenkelklopfen. Ich halte, halte <lacht> mir so den Bauch vor Lachen. Ich weiß nicht, ob es jedermanns Humor ist, aber das ist sind Texte, die geschrieben wurden, wie Joe Biden, Donald Trump und Barack Obama zusammen. Meistens ist es, dass sie Videospiele spielen, aber sie machen auch andere Sachen, so ähnlich wie ein Let's Play. Und dann haben sie dazu einen Voice Chat, wie sie darüber sprechen. Zum Beispiel gibt es einmal, dass sie so einen Quiz machen mit 110 Fragen, und versuchen diese Fragen zu lösen und sich darüber beratschlagen. Und es ist geschrieben von jemandem, aber dann von AI-Stimmen eingesprochen. Ah, okay. Und es hat eine Geschwindigkeit und eine Gagdichte und es ist gleichzeitig völlig skurril und lustig und hat halt total diesen Streamer Sprech auch, aber es sind auch einfach die drei. Also es ist in ihrer Persönlichkeit und in allem und diese Mischung ist so zauberhaft und wunderbar. Ja, ich weiß leider das nicht genau gut. wie das heißt. Presidential Friends oder irgendwie so aber ich glaube, wenn man das so ähnlich googelt, dann findet man das auch.
0: Wenn man das so ähnlich googelt, kriegt man das ja. hin. Ähm, wir machen jetzt eine Pause. Okay. Gut.
1: Hast du Angst, Finger? Huiah. Festplatte? Nee, ich habe Durst. Ach ja, okay. Gute Nacht, bis, zum, bis ihr wieder aufwacht nach der Pause.
0: <lacht> Pause.
1: We are back in the business, yo-yo. We are here for you. We pre present the second half in bright and colorful English. <lacht> bright and colorful.
0: <lacht> äh, nein, von meiner Seite aus ein klares No Way dazu. Von mir auch. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz mein, meine herzlichsten Beileidsbekundung für Arno Dübel aussprechen. Ja. Der letzte Woche von uns gegangen ist. Ähm, der mir erstaunlich viel Freude bereitet hat.
1: Ich habe den ja nie verfolgt. Du hast ihn ja mal in einem unserer Videos erwähnt. Da kannte ich den ja nicht.
0: Habe ich dir erstmal zu mir erzählt, den erklärt. Meine Frau kannte ihn auch nicht. Ich sage: Oh Gott, Arno Dübel ist zu. Ich meine, Wer muss ich erstmal Videos zeigen? Ja. Jetzt, dann war sie auch traurig. Erfolgreich die Frau traurig gemacht. <lacht> auch das habe ich diese Woche erfolgreich. Letzte Woche erfolgreich mal, hat er mich gemacht.
1: Arno Dübel noch mal jemanden traurig gemacht. Postmortem.
0: <lacht> ich glaube, der hat mehrere Menschen traurig gemacht. Ich glaube, der war schon ernsthaft, äh, ernsthaft beliebt. Deutschlands frechster Arbeitsloser. Genau.
1: Wir haben ein Video, das heißt Arno Dübel in der U-Bahn. Genau. Und daraus eine total verstümmelte Leiche zu sehen, weil das ein Screenshot von dem Spiel ist, in dem wir das äh, vorüber geredet haben. Es hat richtig viele Klicks. Richtig viele Klicks? Ja, das, ich, ich kann auch nachvollziehen, dass viele Leute nach Arno Dübel auf YouTube suchen und dann auf unser Video schreiben. Boah, das
0: kriegt jetzt bestimmt nochmal einen, einen Push.
1: Push ja, glaube ich auch. Gut. Gucken die Leute noch ein bisschen Shadow Warrior Folge 31. Macht da
0: doch noch mal ein bisschen Werbung für den Podcast. Weil ja. ihr, ihr gekommen seid, <lacht> weil ihr was
1: über Arno Dübel erfahrt, dann erfahrt ihr mehr in unserem Podcast. Alles über Arno Nämlich, Dübel, das ist Folge 106, dass, dass er Tims Frau traurig gemacht hat.
0: <lacht> nee, äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen. Und Tina Turner, auch gestorben. Auch gestorben. Mit 83 hätte ich irgendwie gedacht, die war jünger.
1: Ja, man hätte auch gedacht, dass sie nicht so lange durchhält, nachdem sie so gepeinigt wurde von Ike. Ja, kannst du mir das
0: mal kurz ein bisschen erklären? Ich habe das bei Fest und Flauschig gehört und die haben es mir so angedeutet. Und ich äh, kenne die Geschichte von Tina Turner Ich habe tatsächlich
1: mal, ein, ich, glaube einen Bio, ich glaube, einen Spielfilm gesehen. Ja. Über sie. Mit dieser ganzen schrecklichen Geschichte von äh, Missbrauch und Ausnutzung für und kom kompletter Kontrolle durch ihren Mann, dieses absolute Oberschwein Ike Turner. Ähm, und wie sie sich dann halt irgendwie freigestrampelt hat. Es gibt, glaube ich, wirklich einen guten, ich weiß gar nicht, wie der heißt, einen guten Spielfilm über sie ihr Leben. Und daher habe ich mein Hauptwissen und dann, dass ich hin und wieder mal ein bisschen was darüber so gelesen habe, dass sie halt eben ganz schwierig, ganz schwierige, abusive Start in ihre Karriere hatte und dann aber eine sehr selbstbestimmte zweite ähm, Künstlerinnenhälfte sozusagen hatte. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich bin aber noch kein bisschen schlauer.
0: Was heißt abusive? Das kann ja alles ja, so nichts bedeuten. Was ich
1: meine, dass sozusagen, sie sozusagen gezwungen wurde, alle möglichen Dinge zu machen, sie keine Mitsprache hatte, er alles kontrolliert hat, alle Finanzen kontrolliert hat und sie halt ständig gezwungen hat, aufzutreten, weiter, weiter, weiter. So ähnlich wie Peter Graf. oder mhm. <lacht> Ich glaube, Peter Graf hat einfach eine Steuern ne Aber wahrscheinlich hat er auch Steffi ordentlich gepusht. Kann ich mir auch über vorstellen. ihre Grenzen hinaus. Also so eine typische, wie es sonst so von, von, ja, Vätern oder so. Okay.
0: So eine schlimme Story. So eine Soccer Mom.
1: Ike Turner war eine Soccer
0: <lacht> Das sind, glaube ich, nochmal andere Exemplare. Ja, ich erinnere
1: mich ja früher mal am Tennisverein.
0: ja. Natürlich. Natürlich. Klar, da, deine Oma hat im Pool, da passt, warst du natürlich im Tennis. warst voll in meinem persönlichen du kannst nicht Golf warst, hast du <lacht> Tennis gespielt. Ich gehe auf
1: Adelshochzeiten und spiele Tennis.
0: <lacht> da kommt das, hast du dir das von im Nachnamen, aber
1: sowas von verdient. Habe ich mir verdient. Und ähm, das war so krass, weil ich war halt echt so ein kleiner Spaddel da. Und dann haben wir so erste Turniere gespielt. Und das war mir immer unangenehm. Ich wollte weder gewinnen noch verlieren. Ich fand dieses ganze Kompetitive damals Ich erinnere, dass da so ein kleiner, kleiner Junge war, gegen den ich spielen musste im Turnier. Und der war halt so, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass ich einfach immer, der ist immer einen Aufschlag gemacht, ist ein Stück ans Netz gekommen und ich konnte einfach immer den Ball über ihn rüberspielen. Und ich habe das einfach, es war sozusagen der einfachste Schlag und ich konnte das einfach jedes Mal machen, bis ich gewonnen hatte. Hat sich immer wieder ist er da gelaufen. Das hat mir so leid getan. Ich fand es so schrecklich. Ich habe diesen Sieg gehasst. <lacht> und genauso mochte ich aber auch nicht gerne verlieren und wollte einfach nicht gegen andere Leute antreten. Das ist heute ganz anders. Ähm, auf jeden Fall liefen da damals, und das war halt für mich alles so ein Spiel. Also ich bin da hingegangen, habe ein paar Bälle gehauen, weil da waren nette Leute, es war irgendwie schön, wir waren immer draußen. Und dann kam da so merkwürdig angezogene Mütter. So ganz in weiß mit großen Taschen und haben so zu völlig unbedeutenden Spielen von ihren kleinen Kindern sich an den Rand gesetzt und mit einem Eifer und Geifer und ge ge angefeuert und mitgezittert um jeden Ball. Und es ging um nichts. <lacht> Hat, es ist so, als wenn ich irgendwie auf dem Spielplatz gehe und meinen Kinder beim Spielen zugucke und sage, du schaffst die Rutsche los, streng dich an, streng dich an, schneller. So war das. Aber solche Eltern gab es im Fußballverein auch, die ja, immer
0: in dem ja, natürlich, sind, das das Spielen sind, bei den Spielen.
1: Ja, und das ist ein, was ach du hast erzählt, dass du im Fußballverein warst, ohne das Spiel verstanden zu haben. Ja. Aber es war mir da, also natürlich, das ist das Klischee und man kennt das, aber mir hat es damals so leid getan für diese Kinder, weil das denen das alles so kaputt gemacht haben, die so einen Druck gespürt haben von Anfang an. Und ich konnte das einfach nicht verstehen. Meine Eltern haben sich, glaube ich, nie ein Spiel von mir angeguckt. Das ist das, das andere Extrem. Hingebracht und abgeholt. Also weiß ich nicht, ich kann, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wir sind da zu dem Turnier gefahren und da sind meine Eltern nicht dabei gewesen. War auch ein bisschen geil. Da setzt du dich in den Bus, fährst mit den Leuten dahin, spielst da ein paar Spiele und hinterher treffen sich alle in so einem riesigen Raum und es gibt mega viel Spaghetti. Und dann werden so Pokale verteilt, schon eine unwirkliche Parallelwelt. Ich habe das dann aber auch schnell sein gelassen, weil ich dieses ganze Vereins... Äh, ich konnte das alles nicht. Ich habe Judo versucht. Hast also du mal Mannschaftssport ja. gemacht? Nicht im Verein. Nee. Tischtennis, das ist etwas, Kajak.
0: Ich habe ja viele verschiedene Sachen ausprobiert, unter anderem auch Kajak und Kung-Fu und auch Tennis und äh, ja, Fußball, aber dann habe ich ja aufgehört habe ich schon mal erzählt, weil ich war oder bin ein 86er-Jahrgang und Matthias Hoffmann, wie alle Leute wissen, früher mein bester Freund, äh, ist im Dezember 85 geboren und irgendwann waren es zu viele, dass es exakt an der Jahresgrenze ja. geteilt wurde und dann habe ich nicht mehr weitergegangen. Ja. Also ohne Matthias wollte ich nicht gern. Ähm, und das war F-Jugend, also früh und jung oder was kommt danach? E, selbstverständlich. Also wahrscheinlich E-Jugend. Ähm, und danach habe ich nie wieder einen Mannschaftssport gemacht und das habe ich ein paar Mal schon als Erwachsener gedacht das fehlt mir glaube ich ein bisschen in meiner äh, Sozialisationshistorie so dieses Aha. Mannschaftsgefühl man ist ein Team, man hat ein Ziel man gibt sich Mühe und ja. der andere steht für einen ein und sowas äh, auf so einer sportlichen Ebene, sowas habe ich halt nie erlebt, du wahrscheinlich dann auch nicht, wenn du das nee. in jedem Verein gemacht hast und ich frage mich, ob man dadurch so ein bisschen was verloren hat oder ja. äh, etwas verpasst hat.
1: Also äh, mir liegen, glaube ich, Einzelsportarten mehr, weil ich diesen Duellcharakter so toll finde. Mhm. Also damals halt nicht, habe ich gesagt, ich mochte nicht gewinnen, aber inzwischen ist das das, was mich vor allen Dingen reizt, dass es nur an dir hängt und dass es wirklich eins gegen eins ist und diese, so die, dieses Direkte.
0: Vielleicht solltest du anfangen zu fechten, wenn deine schultern nicht mehr wehtut. Ja, genau. mache ich. Ich freue dich auch an, mit so eine Zockermarm.
1: <lacht> Ähm, du schaffst das! Das ist ein Lappen! Und äh, im Training. Gegen den Trainer. Da ja. kann doch nichts. Aber ich habe auch, ich habe neulich mal zugeguckt äh, bei meinem Patenkind beim Hallen, äh, Handball. Und es war schon auch so, dass ich gedacht, genau was du gerade gesagt hast, ich gedacht, vielleicht habe ich da was verpasst. Aber andererseits behagt mir auch gerade dieses team -Ding nicht so. Es hat auch wieder dieses von, dieses Gemeinsam und so, Und ich mag ja auch Menschenmassen nicht und auch dieses, ja, ich habe da immer schon ein Problem gehabt mit so Uniformität und Gemeinsam. Das hat mir immer so leichte Faschismus-Vibes gegeben, wenn so... Das ist ein bisschen überzogen, aber so leichte Vibes davon. So einfach, das ist mir ja, nicht behagt. Ja, ja, ja. Und äh, das merkt man da auch, dieses sich gegenseitig hochpushen und so zusammen und ein Trikot gegen das andere Trikot und so. Das ist irgendwie, finde ich, immer mal etwas martialischer als ein Duell. Duell ist irgendwie mit Gentleman-Ehrenmann. Aber ich,
0: ich. Ich, ich fühle und verstehe, was du sagst und kann es auch wirklich äh, Finde das plausibel. Aber ist das nicht vielleicht gut, dass es das gibt? Ja, natürlich. Äh, weil ich glaube, viele Menschen ja. haben solche Grundzüge in sich und haben dann beim Sport, beim Mannschaftssport, die Chance, das mal so rauszulassen.
1: Das gilt ja für Sport insgesamt. Das ist ja eigentlich das Sport ein Substitut für Krieg. Ja, ne? So also ein bisschen ist es also so, zumindest teilweise. Ja. Und äh, gleichzeitig ist es ja so toll, dass in Sport dennoch und auch in Mannschaftssport ja ganz viel sowas wie Werte vermittelt werden von Fairness und von... Von äh, Ehrlichkeit one love bin und, so. und so. Ja, One love bin. <lacht> äh, Es gibt natürlich auch in ganz vielen Sportvereinen Probleme mit, mit, ähm, mit Machtmissbrauch durch Trainer und durch also ganz üble Geschichten. Aber im Grundsatz ist das toll und natürlich kann es auch sein, dass meine Einstellung auch daher rührt, dass ich nie einen Vereinssport gemacht habe. Ich habe dann später mal im, im Hochschulsport Volleyball gespielt, zwei Semester, aber das ist halt eher so, wenn, wenn du mit Freunden spielst, das mhm. halt nicht dieses und gerade dieses Man tourt denn durch die Gegend und macht so Punktspiele. Ich habe auch mal beim, ähm, dann haben wir so Ausfahrten gemacht, weil es hier im Paddelverein waren, wo wir dann gemeinsam in so einem Drachenboot waren, wo halt alle in Sync sein müssen. Das ist auch ganz geil. Wo du halt das, da merkst du, egal ob du noch kannst oder nicht, du musst. <lacht> weil da vorne halt einer trommelt, und weil du, wenn du nicht mitpaddelst in der richtigen Geschwindigkeit, du halt den anderen in die Quere kommst. Und das ist halt, wenn du irgendwo auf der Elbe zwischen den Wellen bist, gar nicht so ungefährlich. Und dann musst du durchziehen. Und das ist schon auch spannend, weil du halt wirklich als Teil einer Maschine funktionierst und keine Selbstbestimmung mehr hast, was eine interessante Erfahrung ist.
0: Ja, verstehe.
1: Ähm, und dann sitzt du abends mit denen am, am Feuer und grillst dir noch eine Wurst oder was. Und äh, das war schon auch schön. Ja, aber es ist alles doch eher, ich guck da mal rein und es ist nicht wirklich... Meine Welt.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist ja auch mit einem, einer riesigen Glückssache verbunden, dann auch wirklich Menschen um sich rum zu haben in der Mannschaft, die man auch wirklich alle cool ja. findet und mag. Und das ist ja eine außerordentlich große Herausforderung, gerade wenn man älter schon ist und weniger tolerant. Also das, ich spreche für mich, da hätte ich mich als Kind besser reinfühlen können oder als Jugendlicher. Jetzt habe ich doch etwas höhere Ansprüche an mein Umfeld.
1: Ja, das ist nicht nur die soziale Komponente, die total wichtig ist und immer wichtiger wird, sondern auch die, also wenn man sich überlegt, mit was für Leuten man in der Grundschule super gut befreundet war, einfach gemacht hat, weil sie da waren, ja. mit denen man sich heute wahrscheinlich nie connecten würde. Ähm, es ist auch noch die Konkurrenzkomponente, weil du ja auch innerhalb eines Teams, obwohl du gemeinsam bist, ja auch immer noch, musst du dich beweisen, willst du besser sein als andere, willst du nicht der sein, der das verliert, machst du vielleicht noch andere runter oder wirst runtergemacht. Ähm, Ja, das sind alles so Dynamiken, die mir nicht behagen.
0: Um solche Dynamiken mal schön dargestellt zu sehen mit äh, einem fantastischen Humor und auch einer fantastischen dramatischen Note, ist die Serie Ted Lasso sehr zu empfehlen.
1: Ich <lacht> möchte ich auch wirklich gerne gucken, aber ich habe kein Apple TV. Mir macht ein bisschen Sorge, dass der, der Ausschlag so gering ist. Macht nichts, oder? Macht gar nichts. Okay, dann kann will ich das nicht weiter thematisieren hier. Muss, muss nicht eure Sorge sein da draußen an den Ohrmuscheln. Das ist der
0: einzige Ort, wo man <lacht> sich darüber sorgt, wenn der Ausschlag gering ist. Normalerweise ja. würde man sich eher sorgen, wenn ein Ausschlag
1: groß ist. <lacht> um mal kurz den medizinischen Gag reinzufrichten. <lacht> so, Sommerthema. Äh, ganz kurzer Mini- mini verwirrtheits über Eisbecherpreise. Du wirst wahrscheinlich nicht ver vertraut mit Eisbecherpreisen, weil du dir wahrscheinlich einfach nur eine Kugel Zitrone eine Kugel Schokolade kaufst. Ich kaufe mir gar kein Eis. Du isst insgesamt wenig Eis, aber wenn, dann irgendwie sowas, vermute ich mal. Ja, aber das ist äh, Jahre sehr her, her, dass
0: ich das letzte Mal Kugel-Eis gekauft habe.
1: Es gibt Eiskugelpreise, mhm. dann hast du irgendwie Kugel 1,20 oder so und dann zahlst, zahlst du für Sahne, wenn du willst, auch nochmal und für Streusel auch nochmal und für Soße auch nochmal. Ja. Und dann gibt es immer so eine Waffel mit drei Kugeln Sahne, Streusel, Soße für ein bisschen weniger, als wenn du es einzeln addierst. Und dann gibt es die Frucht, äh, die, Be die Becher, die besonderen Becher. Und die turnen mich manchmal total an, weil ich denke, ich will nicht nur so ein profanes Eis, ich will mal so einen richtig tollen Becher haben. Und am Ende sind diese Becher aber eigentlich die Kugel Eis mit der Sahne und der Soße und Streuseln. Und kosten das Doppelte. Das Doppelte? Wirklich? Es ist teilweise eklatant. Da hast du irgendwie jetzt in die Preise dann so, für dieses eine zahlst du dann 5,50. Ja, nicht das Doppelte, 5,50 vielleicht für so drei Kugeln mit Dings. Und wenn du den Becher holst, zahlst du aber 57 oder 8 Euro. Das ist nicht ansatzweise. Das aber es ist auf jeden Fall ungerechtfertigt viel mehr. <lacht> und natürlich ist es geil, wenn du dir einen mit Früchten bestellst und was Besonderes. Aber ich habe das Gefühl, dass die... Das einfach nicht wirklich durchdenken. Das ist so gewürfelt, das ist sozusagen, die sagen, unsere so Becher sind so teuer und das ist so teuer, aber das System dahinter ist nicht konsistent.
0: Na, das ist wie früher bei McDonalds, als es die, äh, die Basics für 1 Euro gab, Cheeseburger ja. 1 Euro, zwei Cheeseburger 2 Euro, ein Doppel-Cheeseburger 2,49 Euro. ja dann konnte man sich den immer selber zusammenbauen. Habe ich immer gemacht. Ja. Was passiert denn, wenn du äh, im Eisladen dir genau die Zutaten nacheinander bestellst, wie sie im Becher sind? Äh, ja, es ist günstiger. Werden? Hast du mal gemacht? Nein. Mach mal. Ja. Hast du das System ausgetrickst? Ja, und
1: äh, das ist zu eklatant. Bei, bei den McDonalds, das kann ich sozusagen noch verstehen, dass sie sagen, sie haben, sozusagen machen sie bestimmte Burger günstiger und dann ähm, ja, das ist schon Quatsch. Aber, aber es ist buchstäblich ja, mehr ist, dran ja. an zwei Cheeseburgern, weil du halt einmal Brot mehr hast. Vor allen Dingen ist, ist, ist es auch wirklich kein Unterschied, ob du ihn dir selber zusammen. No, ja. no Unterschied. Ähm, ja, da hast du recht. Das ist auch ein kleines Skrupol. Ist ja nicht mehr. Das ist ja nee. alles wieder teurer geworden. Ähm, aber dass es so unausgegoren ist, und das ist dann immer so, denke ich, manchmal, so alle 70 Male, die ich mir Eis hole, also Gut. alle drei Jahre, <lacht> Okay, so oft hole ich mir auch nicht Eis. <lacht> Gönne ich mir mal so ein Eisbecher und jedes Mal bin ich wieder enttäuscht. Weil ich möchte gerne mal vor so einer Eisbude sitzen und so einen richtig schönen Becher essen. Ja, aber
0: dann macht das doch tatsächlich mit dem so bestellen wie das, was du weißt. Merkst du sowas doch?
1: Ja, ich habe vielleicht auch einfach die falschen Becher bestellt und dann ist es enttäuscht. Vielleicht muss ich dann einfach so ein mega Mega-Fruchtexplosionsding nehmen.
0: Ach, die haben auch einfach noch zusätzlich nicht gut geschmeckt. Die waren nicht nur... Ja, das war ich habe halt irgendwie so ein,
1: so ein... Bestandteile. Nuss, Schoko, Becher oder so und dann war es aber... Ach, es ist einfach... Also da, da müsste einfach mal jemand durchgehen, weil du könntest es ja locker machen. Und wenn du, wenn du die irgendwie ein bisschen geiler machst mit anderen Zutaten oder anderen Kombinationen, dann kannst du auch von mir aus das Geld entsprechend anziehen. Aber ich finde sozusagen das, das Missverhältnis zwischen, ich habe gar nichts Geileres, weil ich möchte mir was gönnen, ich möchte viel Geld ausgeben und mir ein geiles Eis, und dann habe ich es nicht mal. Das ist das Problem.
0: Was ist teurer, wenn du dir einen Shot Rum und ein Glas Cola an der Bar bestellst oder ein Cuba Libre? Weißt du das? Hast du das ich würde sagen Cuba Libre. Ist teurer. Kannst du ja auch selber zusammenmixen. Ja,
1: hast du recht.
0: Das, das halt ist glaube ich ähnlich. Limette die sagen dabei, einfach, das ist ein
1: Long Drink, die kosten halt so viel. Ja. Und die, die prüfen, das, die, die gegenchecken das nicht. Das sind so Leute, die haben so, ich habe hier irgendwo eine Bar und hier macht man meine Preise. Du zahlst dafür,
0: dass die Menschen, die dich bedienen, im Kopf haben, was sich hinter diesen Einzel... Also es ist ja viel leichter für dich zu sagen, ich hätte gern einen Eisbecher Pinocchio, als alle einzelnen Zutaten zu, zu nennen. Das stimmt. Vielleicht. Und du zahlst für den Luxus, weniger sagen zu müssen. Ja. Und gleichzeitig halt, bezahlst du den Menschen, der es das macht. Ja,
1: das finde ich sogar auch okay, wenn das so ist. Ja. Aber es ist bei Eisbechern klafft es zu heftig auseinander. Das ist eigentlich, glaube ich, mein einziges Problem. Okay.
0: Ja, dann probier doch mal die Variante, die einzelnen Sachen zu stellen. Ich bin bei Eis leider echt leidenschaftlich. Ich will
1: gar nicht Geld sparen. Ich will einen geilen Eisbecher. Und ich ja. kriege ihn einfach nicht.
0: <lacht> okay, dann musst du wirklich mal vielleicht andere Eisbecher probieren. Ja. Oder dich mit dem Gedanken auseinandersetzen. Das ist Eis ist einfach nicht so geil. Vielleicht gibt es keine geilen Eisbecher. Ja, vielleicht. Vielleicht hast du Vorstellungen und Erwartungen, die nicht ja. erfüllbar sind von der Realität. Vielleicht das ist das, schlecht.
1: Ja, das könnte sein.
0: Was wünschst du dir wie, wie muss der sein? Was, was muss passieren? Was in ich Kopf? muss irgendwie
1: ein bisschen verzaubert sein. Ich muss irgendwie verschiedene <lacht> geile Geschmackskomponenten haben. Und äh, ich kann es nicht sogar. Ich glaube, es muss vor allem richtig schön aussehen.
0: Okay. Wie auf diesen vergeben äh, Karten.
1: Ja. Ja, die sind meistens auch nicht so gut. Nee, die das sehen meistens krass, sogar ziemlich scheiß ziemlich und ja, da sehen die in echt sogar noch besser aus. Und
0: weil bei als, äh, welcher Pinocchio tatsächlich mit so einer lieblosen äh, Waffel so ja. vorne dran gesteckt für die Nase.
1: Ja, der ist richtig scheiße. Ja. Äh, ähnliches, äh, ähnlich gelagertes Problem im Sinne von Missverhältnis äh, sind sind äh, Papiertüten beim Einkaufen. Ja. Die ja jetzt meistens die Plastiktüten ersetzt haben, weil ich finde also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich Steine einkaufe, aber ich finde eigentlich, dass Reisfestigkeit in einem adäquaten Verhältnis zum Volumen stehen muss. Mhm. Das heißt, ich möchte einfach keine Tüte haben, die ich nur halb oder ein Drittel voll machen kann.
0: Aber hängt es nicht da ein bisschen davon ab, was drin ist? Also wenn irgendwas ja, ja. so Feuchtigkeit abgibt zum Beispiel? Ja,
1: jetzt mal Feuchtigkeit abgesehen, aber ähm, ja, na klar, wenn du jetzt sozusagen nur ein Liter Tetra packst, da reinpackst. Dann ist es was anderes, als wenn du nur Chips, Tüten und Toastpakete reintust. Aber wenn ich einen normalen, gemischten Einkauf habe, dann kann die Tüte, darf die Tüte nur so groß sein, dass ich sie voll machen kann. Äh, ist ja schon oft eine Papiertüte gerissen? Ja, neulich gerade wieder. Okay. Also eigentlich kriege ich es immer hin, weil ich das schon mit einkalkuliere. Und die entsprechend so mache, dass die vom Gewicht hier passen. Aber neulich habe ich mich irgendwie um eine Tüte verschätzt. Und dann war es und dann dachte ich, ja, es könnte gleich gerade so klappen. Und dann hat es gerade nicht geklappt. Und dann habe ich die an die Fahrradlenker gemacht. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich habe. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich die Tüten selber trage, reißen sie nicht so leicht, wie wenn ich sie an den Fahrradlenker halte. Weil ich das Gefühl habe, der Fahrradlenker ist unnachgiebig. Wo
0: reißt es, reißt die Tüte? Unten? Unten? Auf dem Boden sozusagen. Ja.
1: Ich habe sozusagen das Gefühl, der Fahrradlenker, nimmt müsste es scheißegal, was da dran hängt. Der ist stur und starr und fest. Und ich hänge das an und der, der, der da unten ist so, nein, hey, lass mich nicht los. Und der Fahrradlenker sagt, fuck you. Und ich kann so ein bisschen nachgeben, ein bisschen mit, Bewegung mit, mit reinbringen, mitschwingen. mitschwingen und so. Es ist, ich weiß nicht, ob es physikalisch irgendwie sinnvoll ist.
0: Naja, ja, weiß ich auch nicht. Ob das auch wirklich einfach stimmt, was du da sagst, oder ob das nur... Dein Gefühl? Nur mein
1: Gefühl, also es ist mein Gefühl. Vielleicht schon Und vor allem
0: bräuchte ja sozusagen die Gegenprobe mit einer Tüte mit dem exakt selben Inhalt, um ja. das überhaupt überprüfen zu können.
1: Und exakt selben Reißfestigkeit. Ja. Was wahrscheinlich auch anders ist. weil... Es sind ja, zu viele
0: Variablen. Ja, andere, das das
1: ist anderes Recyclingpapier, was da drin liegt. Das eine so. hat ein Kicker-Sonderheft im Henkel, das also andere <lacht> hat nur so eine Rolle Klopapier.
0: Ja. Kicker-Sonderheft. stabiler. Kaufst du bald? Kaufe ich nicht, nein. Nein? Okay. Ich
1: früher geliebt. Auf jeden Fall ist mir das denn. Ich habe es an den Fahrradlenker gehangen, bin, bin habe es geschoben und war da gerade an der. Geschoben auch noch. Ja. Nicht mehr ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte gerade aufsteigen mhm. und in dem Moment reißt die Tüte und somit und zwar auf der genau auf der U-Bahn-Brücke mark mhm, weißt du, mhm, mhm, mhm. wo ja. wo es diesen völlig bescheuerten nicht existenten Fußweg gibt, ja. weil neben dem Fahrradweg direkt der Bus hält. Und da waren richtig viele Leute, die auf den Bus gewartet haben. Und es macht Rums und es kracht und ich musste so lachen, weil das so, so bescheuert war. Und kein anderer, also alle gucken, glotzen, glotzen, wirklich alle glotzen. Mhm. Und ist es ist weder, gibt es irgendwelche Beileidsbekundungen oder mitfühlende Blicke, noch steigt jemand in die, die Belustigung ein. Es Einfach nur... Leere Gartenzwerge, die da stehen. <lacht> du kannst du alle umtreten und keinen stören. Und dann kam ein ganz netter, ich würde mal sagen Schüler, Oberstufenschüler. Und war total emsig dabei zu fragen, ob er mir irgendwie helfen kann oder wie ich das jetzt nach Hause kriege und so. Da hat er mir geholfen, das aufzusammeln. Ja, und dann hatte ich nur noch eine Tüte für den ganzen Scheiß. Oh, zwei.
0: stimmt. Ist irgendwas kaputt gegangen von dem, was du gesagt hast? Nichts.
1: Gekaute? Was habe ich dann gemacht? Ich habe noch mehr in meinen Rucksack gestopft. Ich habe noch was auf meinen äh, Gepäckträger gestopft. und Den Rest in die volle Tüte und habe die Tüte dann von unten von angefasst. Unten mhm. Und dann mit der sehr schweren Tüte sehr weit den Weg mit dem Fahrer nach Hause geschoben. Ich habe mich immer schon gefragt, bei ich Kevin... Kann, ob ich auch zurückgehen kann und mir noch zwei Tüten holen können Bei Weil Kevin ich, allein
0: zu Hause. Geht ja auch irgendwo ja. kaufen Beide Tüten reißen gleichzeitig. Tü und zwar in der exakt selben Sekunde. Wie ist das möglich? Wie, wie, Sie, wie haben Sie das filmerisch gemacht? Unwahrscheinlich, dass das passiert. Mir fällt so zum ersten Mal auf, wie unrealistisch dieser Film ist. Ja.
1: Wegen <lacht> <In> dieser Szene, <lacht> Der Rest geht eigentlich. Das war nur für den visuellen Gag. Ich, aber ich habe die Szene sofort vor Augen. Ist filmerisch ja. geil gemacht, geframed. Ist gut.
0: Ja. Oder einfach ganz oft gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich auch, aber ich glaube, das ist auch eine, einfach. Das kannst du dir so als Bild vorstellen und es sieht gut aus. <lacht> ist das New York oder nicht? Nee, das ist es zu Hause. Das ist ne? zu Hause, ja. Aber es ist Weil New York ist ja im Hotel. Ja, ja, genau, da muss er nicht einkaufen.
0: <lacht> da macht das Tim Curry für ihn. <lacht> ähm, ich möchte dir ein schönes Gefühl
1: machen. Hast du, hast, du, hast du irgendwann in den letzten zehn Jahren Kevin allein zu Hause gesehen? Ja, bestimmt. Ist er gut? Ja. Ich habe ihn als Kind wirklich richtig toll gefunden.
0: Ja, also wahrscheinlich nicht mehr so, wie du ihn als Kind gefunden hast, aber den kann man auf jeden Fall gut gucken. Und als Erwachsener sieht man einfach, dass bei ungefähr äh, vier Fünftel aller dieser Booby Traps, also dieser Fallen, die er für die Einbrecher da aufbaut dass die in echt einfach gestorben Sofort werden. Tot Sofort wird. tot werden. Ja. Das wär, ist mir als Kind, habe ich da keine, mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber wenn man eine Treppe hochgeht und von oben wird mit Schwung ein Bügeleisen ja. an einem Seil mit einem mit, mit großem Schwungbereich Nee, hey, Das sind
1: diese Tonnen, diese Fässer. Das Bügeleisen da unten
0: durch die, die Müllklappe oder die, die Wäscheklappe auf den Kopf. Richtig, und dann gibt es ja auch noch die Bowlingkugel, die hinterher fällt. Ja. Also, da wären so viele Schädelbrüche. Der verbrennt dem einen den Kopf und die Hand, weil, weil, weil der, der Türknauf erhitzt ist. Gibt's die auch irgendwie so, das ist so
1: eine Comic-Szene, wo man richtig das Skelett kurz sieht? So das ist
0: äh, New York. Okay. Glaube ich.
1: Ja. Da vielleicht auch nicht, aber ich glaube ja. <lacht> ja, also... Gut sind auch die, die vereisten Treppenstufen, wo ja. er so richtig glatt ausrutscht und auf den Hinterkopf knallt. Ja,
0: auch das Todesgefahr <lacht>
1: für beide. <lacht>
0: Die feuchten Banditen. Man sollte
1: Banditen. vielleicht so einen Death-Count von Kevin Alleyes <lacht> ausmachen.
0: Es gibt die äh, beliebte äh, Internet-Theorie, dass Kevin McAllister, als er erwachsen wurde, der Typ ist, der bei Saw die ganzen Feinde baut. <lacht> Weil das halt so ein krasser Psychopath ist, der als Kind schon versucht hat, die feuchten Banditen zu töten. Auf kreative Art und Weise. Und das hat er einfach weiterentwickelt und zum Hobby gemacht.
1: <lacht> die feuchten Banditen. Die feuchten ja. Banditen. Joe Pesci und... Ja, In anderen Weißen immer nicht.
0: Marv. Marv. Und Marv.
1: <lacht> du möchtest mir ein gutes Gefühl ich machen. Ich möchte
0: dir ein sehr gutes Gefühl machen. Und zwar, äh, indem ich dich äh, erneut auf ein wunderbares Lebensprivileg hinweise, was man sich vielleicht auch wieder nicht so bewusst macht. Und das Bewusstmachen vielleicht dazu beiträgt, sich gut zu fühlen. Du bist wie du schon mal gehört hast und wie ich schon oft gesagt habe mein bester Freund und ich habe die, äh, die arrogante Annahme, dass du das umgekehrt genauso ja. sagen würdest und nun ist es so jetzt schon seit einem halben Jahr also anders ähm, ganz davon abgesehen, dass wir es sehr gut geschafft haben äh, den Kontakt beizubehalten, auch wenn wir unterschiedliche Leben äh, führten und führen ähm, ist das irgendwie nie, außer dieser eine, ein kurzen Phase mit Anfang, Mitte 20, nie abgerissen. Ja. Ähm, seit seit ja, 2002. Ja. Äh, mit dieser kurzen seit einjährigen Unter, Unterbrechung. Seit mehr als 20 Jahren. Und das allein ist ja schon ziemlich cool. Es ist
1: bemerkenswert. Es ist ja.
0: bemerkenswert und viele Menschen haben so etwas sicherlich nicht zum, und auch nicht in dieser Intensität nie. Aber die Tatsache, dass ich jetzt einfach 25 Meter von dir Luftlinie entfernt wohne, ja. äh, das ist so krass. Es gibt doch so viele, man hört doch so oft von Freundschaften, da, die, die wohnen in unterschiedlichen Städten oder gar Ländern yeah. und freuen sich, wenn sie sich zwei oder drei oder vielleicht viermal im Jahr sehen. Dass, yeah. Man fiebert darauf hin, man richtet seinen Urlaub teilweise danach aus. Yeah, wir dann, stellen uns morgens Brötchen vor die Tür. Und dann hat man das Gefühl, man muss dann auch irgendwie in der kurzen Zeit, jemand hat, maximal viel erleben. Dadurch wird es auch irgendwie verkrampft und, und stressig möglicherweise. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und wir stellen uns Brötchen vor die Tür. Ich äh, kann spontan sagen, mir passt morgen gut. Du sagst, mir passt morgen nicht ich sage, okay, ich bin 30 Minuten da ja. und dann bin ich einfach da ja, ja. und äh, es ist nicht nur diese Idee einer super engen Freundschaft, von der man dann irgendwie Wochen und Monate lang zehren muss, weil man nichts Neues bekommt äh, weil man eben halt nicht das Privileg hat, so viel Zeit miteinander verbringen zu können sondern es kommt immer mehr dazu ja, richtig. und zwar in einem sehr regelmäßigen ja. Rhythmus
1: ja. und es und ermöglicht halt auch irgendwie andere Arten von Kontakt noch ja. Also einmal sowas wie zwischendurch mal kurz, man trifft sich auf der Straße, aber auch irgendwie, wir sind gerade im Garten, wollt ihr das irgendwie Das sind nicht meine
0: Dipl Lieblingsmomente. Was? Kurz mal eben auf der Straße, schon un ungeplant. Da bin ich da auch nicht drauf eingestellt. Bin ich nicht drauf eingestellt, das passt mir vielleicht nicht so
1: richtig in meinen Ablauf rein. Und ja, dann hast du Stress, weil du dann statt 45 Minuten, wie du dachtest, nur noch 43 Minuten für das hast, was du da ja. hingestellt hast. <lacht> <lacht> it's funny, because it's true.
0: Das ist nicht, nicht, äh, nicht rational, aber... Ja, so das okay. ist einfach sehr
1: unterschiedlich, das kann ich verstehen. Das war auch war in, dem, in, unserem, in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir haben mit, mit allen Nachbarn hier, also mit uns sechs, wo meine Frau irgendwie geschrieben hat, <lacht> wer, will noch, wer will noch Kuchen haben.
0: Um ungefähr zehn vor sechs am Abend, muss genau. man dazu sagen. Also,
1: die haben halt gerade Kuchen gebacken, weil wir haben Rhabarber im Garten dann wollten die Rhabarberkuchen machen, dann war es aber zu wenig Rhabarber, dann haben sie schon wegen gekauft und Rhabarber-Erdbeerkuchen gemacht und dann waren die Kinder total begeistert und wollten auch welchen welche rüberbringen, weil meine Tochter gesagt hat, du und ja noch unsere anderen Nachbarn hatten gerade Geburtstag, ich bringe dir noch eins rüber mit einer Geburtstag, dann sind wir noch im Keller gelaufen und haben Geburtstagskerzen geholt. Süß. So, und dann hatte, hatte meine Frau geschrieben, verschmäht. Wer, will, wer will denn jetzt noch irgendwie gucken haben, wer Lust hat, könnt ihr euch holen oder später oder sonst was. Und dann hast du nur geschrieben, bei uns steht jetzt Abendbrot an. Meine Frau konnte halt mit der Information gar nichts anfangen, weil sie nicht wusste, was das bedeutet. Ich habe gesagt, äh, geschrieben, äh, Zitat, bei uns steht
0: gleich das Abendbrot auf dem Tisch slash Programm.
1: <lacht> ja, genau. Die <lacht> Wortwahl ist richtig. Sie konnte allerdings anfangen, weil sie nicht wusste, heißt das lieber jetzt ganz schnell, wenn wir gleich Essen rüberbringen oder cool, das passt denn zum Nachtisch oder jetzt nicht, aber dann später oder was heißt das denn? Und dann hast du nur geschrieben, kein Kuchenbedarf. Weil ja. ihr einfach sagt, jetzt ist das Essen und das Essen hat die Menge, die wir uns vorher überlegt haben und äh, dann ist vorbei.
0: Das, also, ich muss einschränkend dazu sagen, erstens, das bin vor allem ich, yeah. meine Frau wäre durchaus dabei gewesen, allerdings, jetzt zitiere ich sie, wieso haben die denn Rhabarber da reingemacht? Also, da hat der Rhabarber dafür ja, okay. dazu geführt, dass sie da keinen Bock drauf hat. Der Rhabarber hatte. so geil ist. Ich weiß gar nicht genau, was das Kannst ist. Kannst du ja noch ein Stück haben. Ich möchte, das ist nämlich das Zweite, ich esse halt keinen Kuchen.
1: Aber du hast mal gesagt, du esst alles, was man dir hinstellt.
0: Ja, aber und dadurch
1: lernst du neue Sachen kennen. Das ist der Schlüssel. Ja, zum aber ich habe
0: nun wirklich gar kein Bedürfnis, Süßigkeiten kennenzulernen. Das ist keine
1: Süßigkeit, das ist Kuchen. Das
0: ist eine Süßigkeit. Das ist süß. Also das ist, das ist süß vor allem sauer. Und es macht nicht satt. Und wenn, auf schlechte Art und Weise, das sind Kalorien, die ich mir sparen kann und ich, ich brauche das nicht. <lacht> Was machst du denn? Ich dachte nur,
1: dass du sozusagen so die Gesundheitskarte spielst, aber gleichzeitig halt hier einfach hier so dein Püllchen reinballerst.
0: Und meine äh, Salami-Pizza Salami Salami noch bestellen. bei Smileys mit echtem Gesicht. eine durchziehst hier. Ja, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber, vielleicht sagst aber trotzdem auch, kann ich ja auch sagst du auch,
1: das ist dir wichtig, dass dein Genussmittel, und dann du sparst du an anderer Stelle, Exakt wo du so. es nicht
0: brauchst. Genau so ist es ja. nämlich. Und ich äh, habe in meinem Leben noch nie Kuchen oder Torte gegessen, wo ich irgendwie so denke, boah, darauf kann ich nicht verzichten. Kann ich extrem gut drauf verzichten. Tut ja. mir gar nicht weh.
1: Auch auch das ist so ein typischer Fall von ist Geil geiles extra.
0: Ja, nicht, also nicht, ich, in meiner Welt nicht mal geil. ist Es ist ein extra, was ab und an irgendwie ganz, ganz gut ist, <lacht> aber was man halt nicht braucht. Es ist wie Eis. ist
1: genau wie Eis. Ich brauche kein Eis. Ich würde viel eher auf Eis als auf Kuchen verzichten. Ich kann auf beides exakt gleich so oh, Es gibt so geilen Kuchen.
0: Oh. Ich habe ich kenne keinen geilen Kuchen. Aber ich habe auch kein Interesse. Aber, aber kein
1: auch Zwei. wenn du Kuchen gut fändest, wäre wahrscheinlich einfach das nicht der passende Zeitpunkt gewesen. Auch das, äh, für mich, sage ich nochmal, stimmt es zu 100%. Ja. Weil Kuchen,
0: danke Mama, da mache ich dich persönlich für verantwortlich. Kuchen ist für mich, wenn überhaupt, zur Kaffeezeit. Und die ist so <lacht> zwischen halb vier und 17 Uhr.
1: Und ich kam dann nach Hause und meinte sie so, aber ich habe das nicht verstanden, was es bedeutet. Und dann habe ich gesagt, Tim will dir damit einfach sagen, es ist falsch, um diese Uhrzeit Kuchen zu essen. <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. stopp.
1: Stop. Warte, 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 es geht noch weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich sage ihm damit, nein, man kann Dinge tun, weil man sie <lacht> tun möchte. Man kann auch einfach abweichen. Und dann habe ich gesagt, na, äh, nein, das stimmt, das ist sozusagen gar nicht so, dass du, das ist irgendwie, so ist es und so muss es sein und so, sondern es ist halt einfach nach Bedarf und Geschmack und will oder will nicht und so. Ich die, die Frage war sozusagen, warum ist die Formulierung nicht, nein, wir brauchen keinen Kuchen, wir essen gleich Abendbrot und beim Abendbrot essen wir kann, So, das war, war der Hinweis so sozusagen. Soll ich daraus schließen, dass es jetzt falsch ist, Kuchen zu essen? Nein, natürlich
0: nicht. Jeder <lacht> und jede darf tun, was er oder sie möchte, jederzeit. Aber, gerade wenn es um Kuchen essen geht, ist mir völlig Wumpe, wann jemand Kuchen isst. Aber ich habe mir gezielt Gedanken darüber gemacht, weil ich irgendwann schon mal hier ein bisschen Ärger gekriegt habe, weil schon mal irgendeine Süßspeise angeboten wurde. Das und auch sehr häufig hier von angeboten wurde. Und sagen. ich dazu geschrieben habe, bitte nicht. Achso ja. Und damit aus, also ich meine Edginess zeigen wollte, weil mir natürlich bewusst ist, dass irgendwie zu sagen, ich esse keinen Kuchen. Das, das sorgt für großes äh, Hallo hier und dort, wenn das Leute noch nie gehört haben. Ja. Um, um das nochmal deutlich zu machen, habe ich auf eine nette Anfrage bitte nicht geantwortet, ja. um cool und gegen den Strom zu sein und habe nicht <lacht> mir ausreichend Gedanken darüber gemacht, dass das auch verletzen kann, wofür äh, ich mich schlecht gefühlt habe. Nicht. Und deswegen wollte ich es gerne einfach... Anders formulieren, ich dachte, es ist klar, wenn man. Also, ist es ist ja,
1: mir war sofort klar. Also
0: ich, also jetzt nicht nur, wenn man mich kennt, sondern einfach generell, wenn jetzt gleich Essen auf dem Tisch steht, ja. will man auch nicht jetzt Kuchen essen.
1: Ja, ja aber und, da kommt das ja noch das nächste, das ist sozusagen, dass wenn ich die Frage bekomme und ich würde gerade essen und würde dann auch keinen Kuchen essen. Ja. Ich würde vielleicht danach essen, aber vielleicht auch nicht, würde ich sagen, ja geil, bring rüber, esse ich heute um 23 Uhr oder morgen. <lacht> aber das ist ja auch so, das habe ich ja auch gelernt, bei euch bleibt ja kein Essen über. Nein. Ihr ist auf ja. und was überbleibt, wird weggeschmissen oder wird, weiß ich nicht, vielleicht auch eine Tupperdose oder so, sehr, sehr Aber auf jeden Fall, ja, aber eigentlich ist es so, dass es immer gut abgestimmt ist, wie viel da ist.
0: Ja, allein dadurch, dass wir HelloFresh viel essen Richtig. und das eben halt auf zwei Personen-Ausblick ist und sehr vernünftige Portion hat, zumindest für Normal viel Esser.
1: Ja, und wir haben halt einfach ständig. Zu viel, zu wenig. Dann kommt auch was anderes dazu. Oder man, man hat was über, tut es in den Kühlschrank und ist es irgendwann. Und so hätte ich einfach den Kuchen abgegriffen und in den Kühlschrank gestellt. Aber wenn man kein Rhabarmer macht, nicht auf Kuchen steht, das ist alles klar. Ich kann dir Aber sagen, da sieht man da clashen Lebensentwürfe aufeinander. Ja, und
0: auch Lebenserfahrung. Ich, ich, glaub, also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, das hat viel damit zu tun, weil das bei mir zu Hause halt auch ja. nie so war. Ja. Da gab es eine klare Essenszeit, dann wurde gegessen. Ja. Und wenn danach was über war, dann wurde das entweder weggeschmissen oder eingetuppert, aber es stand jetzt nicht irgendwo rum, ja, genau. dass man da, also ich, hab, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben direkt aus dem Topf was gegessen ja. habe. Und Du kannst äh, wahrscheinlich an einer Hand abzählen, oh. kaum, wie du, oft du in dieser Woche aus ja. dem Topf irgendwas gegessen hast.
1: Ja, das ist auch meine elterliche Prägung. Genau. Denn bei uns zu Hause wurde halt einfach irgendwann gekocht, ja. wenn es gerade passte und dann stand irgendwo Essen rum und dann hat sich jeder irgendwann genommen oder gemacht, was er wollte. Also klar, gerade als wir kleiner waren, hatten wir auch noch mehr so ritualisiert und so Armboden. und manchmal ist es ja auch schön, wenn man sagt, jetzt wollen wir gemeinsam was machen. Aber es war nicht so jeden Tag, sondern immer nach Bock. Und ganz häufig waren dann einfach, waren dann Reste über und die standen da in der Küche. Und das die schönste Erinnerung, ist immer so um Weihnachten rum oder auch sonst am Wochenende, wenn wir so ein richtig geiles Essen hatten und ich runtergetapert bin, entweder nachts oder früh am Morgen in die Küche und den Ofen aufgemacht haben, war da so eine Auflaufform mit Essen und ich mit so mit einem Löffel, die aus der kalten Auflaufform direkt gemampft hat. Und mein Bruder ist noch krasser, den, also, eine typische Körperhaltung meines Bruders, die einfach so oft passiert ist, wie ich ihn sehe, wie er über Töpfen auf dem Herd meiner Eltern hängt mit einem Löffel <lacht> und schaufelt. <lacht> also, das ja. ist wirklich bei uns so, so krass, auch ich weiß, auch, auch ungewöhnlich doll, dass ich halt in die Richtung anything goes anytime, es gibt auch keine Trennung zwischen Armbrot und, und Frühstück und alles geht durcheinander, man kann zu jeder Zeit jedes alles essen. Das, ähm, ja.
0: Ja, und ich bin aufgewachsen mit, es muss auf jeden Fall gefrühstückt werden, bevor man zur Schule geht. Das war Gesetz. Und meine Eltern auch versucht, aber wir haben rebelliert. Sobald, ich habe auch lange rebelliert, aber ich, ich habe. Hast einen, du nicht immer Äpfel durch die Gegend geworfen? Na, ich habe jeden Tag einen Apfel mit zur Schule bekommen und ich habe von, also fünf Äpfel pro Woche, davon habe ich vielleicht einen gegessen, zwei verschenkt, einen weggeworfen und einen vergessen für fünf Wochen.
1: Na, <lacht> ja, jetzt hast du mal genau so erzählt.
0: Genau. <lacht> <lacht> äh, das trifft es eigentlich ganz gut. Dann hatte meine Mutter, meine Mutter hat auch, äh, also meine Mutter hat einfach immer straight dieselben Sachen, also die gleichen Sachen gekauft, gleiche Marken. Ja. Da, da hat, dann hat man irgendwas ausprobiert, dann fand man das gut und dann, äh, dann war das einfach das Ding. Früher klassischerweise Trinkpäckchen, wir sagen Sun Kiss, es heißt Sunkist Ich habe auch Sun gesagt. Ich alle Deutschen ja, Kinder Mensch. haben glaube ich Sun gesagt. <lacht> ähm, und dann war das einfach, das wurde dann einfach jede Woche beim Wocheneinkauf bei ID immer wieder oder bei, bei Tom, genannt äh. Tom von meiner Mutter. <lacht> äh, ich gucke jetzt immer zum Mikrofon, wenn ich meine Mutter direkt anspreche, <lacht> weil ich weiß, dass sie hört. Sie, da drin sitzt. sie sitzt im Mikrofon und ist äh, stille Lauscherin. Ähm, und manchmal haben sich so Sachen eingefahren die gar nicht mehr nachvollziehbar waren und überhaupt gar nicht gut. Zum Beispiel, ich habe immer schon gerne Kakao getrunken. Das yeah. hat sich bis heute nicht geändert. Und meine Mutter hat mir dann auch jeden Tag einen Kakao mitgebracht. Und irgendwann hat sie dann einfach, weil sie sich wahrscheinlich das heißt, gegriffen hatte, so oder? einen Sojakakao. Yeah. Und danach war es jahrelang ein Sojakakao. Weil dann yeah. war es einfach so drin, hier steht Kakao für, für yeah. das Kind, los, weiter geht's. Nicht drüber nachgedacht. Da habe ich fünfmal sagen können, bitte kein Sojakakao mehr. <lacht> dann stand wieder so, ja, Soja-Kauder. Ich habe häufig,
1: häufig solche Kämpfe geführt mit welches, welches aber das ist ja auch so, ich kenne das jetzt auch von der anderen Seite. Mein Vater kauft ein für vier Personen. Das ist der einzige, der eingekauft hat. Immer mega viel. Wir waren heranwachsende Jungs. Wir haben alles in uns reingeschlungen. Und dann natürlich immer, oh, du hast schon wieder die falsche Sorte gekauft. Aber oh, wie kannst du denn? Da so, muss er sich alles immer anhören. Zusätzlich wurde
0: einmal die Woche ein Essenswochenplan geschrieben. Entsprechend eingekauft. Und abends gesetzt, 18.30 also Abendbrot unter der Woche. Ne? Weil man hat ja mittags gegessen, wenn man aus der Schule kam. Entweder bei meiner Mutter oder bei meiner Oma. Und abends dann 18.30 Abendbrot unter der Woche. Und am Wochenende gab es dann immer nur zwei Mahlzeiten, spätes Frühstück und warmes Essen. Jetzt ist am Abend. ja
1: die Frage, zwei Fragen stelle ich mir. Erstens, was ist die Funktion davon? Ist es Kontrolle Struktur. und Sicherheit und Struktur im Sinne von, man muss nicht on the go Sachen entscheiden, man muss nicht spontan sein, man muss nicht kreativ sein. Man hat einfach Sicherheit. Essen ist geklärt. Das ist grundwichtig. Und da hilft eine Struktur, um keine Fehler zu machen, um es nicht zu vergessen mhm. und, so, und um nicht in Situationen zu kommen. Und warum ist es bei anderen, wie zum Beispiel bei meiner Familie, so anders? Weil, also entweder ist es dass man sagt, ich habe keine Lust, mich an meine eigene Vorgabe zu halten, sondern ich will jederzeit entscheiden können, was ich will und worauf ich Lust habe oder auch umschmeißen können, wenn ich auch was anderes Bock habe, was meine Frau ja noch extrem übersteigert, noch mehr ist. Die will ja bis zum Schluss alles Alloption nach, nach Laune sozusagen ja. entscheiden können und nicht nach Plan. Und dann, und das ist ja das eigentlich Interessante, und das ist jetzt bei sowas hier, wie, weil es man sein Kuchen ist, das ja noch so ein, im. im neckischen Edginess-Bereich, wie du gesagt hast. Aber ich kenne das aus anderen Bereichen von richtigen, wie man lebt, wo lebt man, in welchem Stadtteil lebt man, ähm, wie ist man, wie kleidet man sich, wie gibt man sich, was für Hobbys hat man. Dass es davon abhängig dass, ist. Dass, dass, dass das, was man ist, und wenn man gerade mit Freunden dann in Kontakt kommt, <lacht> ohne dass man darüber missioniert oder redet, dass schon die Tatsache, wie man lebt, als Kritik am eigenen Lebensstil aufgefasst wird. Also wenn jetzt ähm, ähm, Leute irgendwo hinziehen und das sozusagen auch vielleicht mega abfeiern oder zu ihrer Identität haben, fassen das manche Leute als Kritik an sich auf, dass sie nicht so sind. Es gesagt wird, dass sozusagen automatisch mal vermacht wird, wenn du nicht in der Stadt wohnst, bist du nicht cool. Und alle Leute, die rausziehen, sind uncool. Und wenn dann Leute rausziehen, die eigentlich cool sind, muss man die ganze Zeit betonen, wie cool es in der Stadt ist, weil es so ein Battle of Lifestyles ist. Weißt du? Ja. Dass man sozusagen nicht einfach nur sagt, das ist meine Prägung, ich mag das so, ich kenne das so, sonst was, sondern das ist das Richtige. Das ist das wahre Gute. Und du machst das häufig so als, 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 als Spaß, um so ein bisschen zu trollen und zu ärgern. Aber immer bei Sachen, wo ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht das Richtige und Coole ist. Ja, und, und vor allen Dingen bei Sachen, wo es so offensichtlich so Banalitäten sind. So ein Beispiel, wie man seine Kekse isst oder so. Mhm. Das ist dann eher <lacht> funny, wenn man sagt, Leute, die ihre Kekse so essen, sind halt kaputt. <lacht> <lacht> Weil es halt, daraus entsteht Humor. Aber ich kenne das halt so, dass es wirklich ein großes Thema ist, dass Leute mit ihrer Identität kämpfen, dass sie sagen, ich habe solche Angst, spießig zu sein, uncool zu sein, nicht mehr dazu zu gehören. Dass sie zum Teil Dinge tun, die sie selber gar nicht wollen. Ich weiß nicht, ob ich das kenne. Also aus, aus
0: eigener Erfahrung. Und wenn, ob ich das wahrnehme. Also mir fällt jetzt kein, kein konkret... Also klar, ich kann mir das jetzt so vorstellen, wenn du es so darstellst, dass es sowas gibt. Und das will ich gar nicht anzweifeln. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mir das schon mal aufgefallen ist in irgendwelchen Situationen. Ich überlege gerade, als ich. Äh, ich habe jetzt ja eine neue, neue Friseurin. Ich habe ja äh, Friseur Nadine äh, abgeschworen. Ja, also ich denke jedes Mal
1: dran, wenn ich da vorbeigehe jetzt. <lacht> denke ich immer, oh, sie hat einen Kunden gewonnen und verloren.
0: Und verloren ja. direkt wieder, weil sie keine Online-Buchung anbietet. <lacht> ja. Selber schuld. Sobald sie das macht, bin ich wieder da. Und
1: ähm, ich muss gleich auch noch von meinem Friseur Barbierbesuch erzählen.
0: Barbierbesuch, das stimmt, du wurdest barbieriert. <lacht> ähm. Aber, äh, genau, und meine neue Friseurin Linda mhm. äh, hat dann, als ich das erste Mal da war, das war fast der Grund für mich dann nicht mehr hinzugehen, so ein, so, oh, so ein standard Smalltalk Scheiß scheiße und hattest du heute frei, ja weiß nicht, was ich tue, kennt mich nicht und einfach so ein Standard. Unbeholfene Versuche, Gespräche ja, zu bringen. Das wirkte auch so abgespult und ja. darüber sind wir dann tatsächlich so nach und nach. In, in nettere Gespräche gekommen. Also
1: vielleicht ist es einfach so, du machst das und es funktioniert in 80% der Fälle. Ja,
0: kann, kann sehr gut sein. Und dann habe ich halt irgendwie, war ich dann dabei zu erzählen, ja, ich äh, wohne jetzt in Langhorn und habe vorher dann in Eimsbüttel gewohnt. Und dann halt direkt die Frage, warum zieht man aus Eimsbüttel nach Langhorn? Und dann habe ich halt meine guten Gründe äh, erzählt. Ich frage mich jetzt gerade, ob das irgendwie dazu ja. passt, dass da so diese Haltung hintersteckt. Das macht man doch nicht als normaldenkender Mensch, wenn man nicht muss.
1: Ja, es ist, glaube ich, immer so ein bisschen so eine, auch in Freundeskreisen, eine Selbstvergewisserung, auch so ein bisschen dieses aus einer Unsicherheit heraus, ob der eigene Geschmack, den man vielleicht gar nicht so genau kennt, eigentlich mehrheitsfähig ist, stürzt man sich auf Konsensdinge. Und dann ist es eine Selbstvergewisserung, wir in unserem Freundeskreis sind uns doch alle einig, dass wir links sind, dass wir das und das cool finden, dass wir diese und jene Musik hören, dass wir Leute richtig peinlich finden, die immer noch Aperol trinken. So Und so gibt es so kleine Sachen, was ist alles spießig, oh nee, das ist doch mega spießig, wenn man jetzt schon nach Hause geht. All diese ganzen, und du musst Party machen, oder du musst ähm, dich für gutes Essen interessieren, oder da haben wir auch schon häufiger geredet, wo du immer meinst, das, das kennst du alles nicht, das ist alles nicht deine Welt, und kennst auch solche Leute nicht. Vielleicht kennst du auch solche Leute, aber du hast keine Antenne dafür, oder es stört dich nicht, oder sonst was. Mir ist sowas früher auch total über den Kopf gegangen, aber ich kenne sowas zum Teil aus dem Freundeskreis meiner Frau und irgendwie auch über, über andere Geschichten. Ähm, und ich glaube, dass daraus tatsächlich ein Mangel darin besteht, das, was du sehr gut kannst, Dinge zu tun, die für einen, also zu wissen, was für einen selbst gut ist, mhm. und Dinge und dann entsprechend zu leben und daraus Schlüsse zu ziehen und für sich zu handeln. Du hast ja eigentlich gar keinen missionarischen Charakter in dir. Du sagst ja, jeder soll das machen, was gut für ihn ist und verteidigst auch immer, wenn ich oder andere Leute irgendwelche Gruppen oder Menschen oder sonst was für irgendwas kritisieren. Ähm, und das ist, ist so ein bisschen der Eindruck, den ich habe. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass solche Sachen, wie die Gags, die du über Kekse essen oder wann man isst oder wie man isst oder wie man seine Nudeln kocht, macht, wenn du dir das jetzt vorstellst, als richtig ernst gemeinte, existenzielle hm. Verständnis seiner selbst und dann die ganze Zeit diesen Kampf zu führen, Leute für sich zu gewinnen, bei den coolen Leuten dabei zu sein, die anderen wegzuschieben... Und dann herausgefordert zu werden, weil Leute, die vermeintlich cool sind, plötzlich Sachen machen, von denen du immer dachtest, sie wären total uncool. Das ist so anstrengend. Aber meinst du nicht, dass vielleicht auch ein Teilaspekt
0: äh, davon ist, dass die Leute nicht... Also du stellst es die ganze Zeit so dar, als würden sie etwas darstellen wollen, was sie eigentlich selber gar nicht sind. Aber könnte es nicht sein, dass es auch ganz viele dieser äh, Leute eigentlich darum geht, dass sie tatsächlich so sind und davon überzeugt sind, dass das, was sie denken, fühlen und für Richtigkeiten so naheliegend und wahrhaftig ist, dass alle Leute so denken müssen. Und wenn sich dann Leute entgegen dieser Einstellung entscheiden, die sonst so wirken, als würden sie das teilen, ähm, dass du dann einfach quasi ganz genuin, echt aufrichtig, das nicht nachvollziehen kannst, weil du das von gibt's kostenlos. auch.
1: Das das gibt's auch. Das kenne ich tatsächlich lustigerweise ein bisschen von meiner Mama. Oh. dass die einfach häufig von Sachen glaubt, alle denken so ja. oder müssten so denken. Ja. Aber das sind wirklich die Überzeugungen, die sie hat. Aber die Sachen, die ich meine, sind viel zu random und bezogen auf Mode und auch zum Teil inkonsistent und in sich widersprüchlich, dass du merkst, das ist Bullshit. Das ist halt einfach sich einer... einer, einer, einer also es ist einfach zu willkürlich, um so viel Wert beigemessen zu bekommen. Das halte ich für ein bisschen vermessen, das
0: so zu beurteilen, weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, für die ist, wenn du jetzt als Beispiel Mode nimmst, Mode wirklich so wichtig.
1: Ja, das glaube ich auch. Und aus
0: deiner Perspektive ist es nicht so, wie ich finde, sehr nachvollziehbarerweise. Aber für manche Menschen bedeutet das ganz, ganz ja. viel. Und dann stellen die es entsprechend auch auf einen hohen Thron. Und Inkonsistenzen, kenne ich von mir super, super viele. Menschen sind ja nicht immer,
1: immer stringent. Nein, aber es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, mir ist Mode wichtig und ich finde es komisch, wenn Leuten Mode nicht so wichtig ist und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigen, als wenn du irgendwie wie so ein Manipulierter Spielball einfach den Sachen so folgst, das ist auf jeden Fall. Ja, richtig da, das, und das ich ist ja. auf jeden Fall richtig scheiße. Das meine ich
0: ja, dass du das sehr schnell unterstellst. Und man kann sich auch, man kann ja auch Mode sehr wichtig finden, aber sich halt auch da irgendwie anderen Strömungen anvertrauen, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, wenn jetzt Prade
1: neue Schwert. Kannst Kollektion du aber dann hat, musst du sozusagen so reflektieren sein, und einfach zu sagen, musst du ich, ich, nicht. Ich, ich, oder oder es, musst du dann wenn du mit breiter Brust andere Leute aburteilst. Ja, aber du erwartest zu viel. Du erwartest zu viel von den Menschen. Ich also ich verlange sozusagen nicht, dass die total reflektiert sind und sowas, aber ich finde, es ist, ich finde die Diskrepanz zwischen dem Anspruch, mega alles zu checken und das nach außen zu tragen und es nicht alles zu checken, der stört mich.
0: Ja, aber weil du doch das Maß an Selbstreflexion erwartet, die das bei denen selber aufdeckt. Aber wenn sie nicht dazu in der Lage sind und erschreckend viele Menschen sind nicht zu guten Selbstreflexionen ja. in der Lage, dann
1: das heißt, das heißt, erwarten sie sich weiterhin im Recht. Ich erwarte das nicht von denen, aber ich stelle sozusagen einfach fest, dass ich, das, also ich kann das sozusagen nicht ganz ernst nehmen oder fühle mich des deswegen nicht qualifiziert kritisiert, weil ich halt das Gefühl habe, ich verstehe aus welcher Motivation heraus sie so urteilen. Ja,
0: aber dann ist es doch einfach doppelt und dreifach egal, wie sie urteilen. Es ist, nein, das ist egal, aber es ist ein interessantes
1: Rolle. Phänomen ja, und es ist interessant, ist sozusagen Fall. zu erkennen, weil manchmal hart hat man ja auch selber damit. Man ist ja auch selber nicht frei davon und manchmal genau. ist es auch so, dass man denkt: So, oh Mann, ist es jetzt vielleicht eigentlich eigentlich doof, wie ich bin. Und wenn man ein bisschen und manchmal merkst du es auch selber nicht, egal wie gut du selbst reflektierst. Klar, kannst. und ich habe bestimmt auch auf der anderen Seite gegenüber anderen solche Sachen, dass ich Dinge setze und das kenne ich auch selber. Ich bin ja auch extrem in, inkonsistent in diesem Ding. Ähm, aber es hilft mir trotzdem manchmal zu verstehen, dass ich mich zum Beispiel von Sachen nicht einschüchtern lasse. Dass ich nicht das Gefühl habe, oh Mann, die sind so cool und irgendwie bin ich nicht so cool. Warum bin ich nicht so cool? Wenn ich irgendwie sehe, nein, ich möchte gar nicht so sein wie die. Weil ich finde, dass die total in der, in der Stelle getrieben sind und gar nicht entspannt mit sich sind, wo ich es eigentlich bin. Und das macht mich ein bisschen freier davon und macht mich ein bisschen unabhängiger. Und das ist eine gute Erkenntnis. Deswegen lohnt es sich für mich, über solche Sachen nachzudenken und zu versuchen zu verstehen, so, und wenn du dann mit den Leuten ins Gespräch gehst und mit ihnen darüber redest, dann zeigt sich ja nochmal eine andere Seite. Du hast ja, die Leute sind denn ja doch mehr zur Reflexion fähig meistens, als man denkt. Und guck mal,
0: das ist ein interessanter Unterschied nochmal zwischen uns beiden, weil im Grunde könnte man jetzt das, was wir gerade in den letzten zehn Minuten besprochen haben, so sagen, okay, Tim will immer alle sein lassen, wie, er, wie sie sind, er, er ist der Gute auf der und, und Benny ist da kritischer und fordert und, und, äh, ja. die heraus und so. Und ich denke mir einfach, also ich habe diese Meinung, genauso wie ich sie gerade gesagt habe, und mein Schluss daraus ist nicht, man kann ja trotzdem mit den reden und gute Seiten feststellen, mein Schluss daraus ist, passend zu dem, was ich vorhin sagte, ich habe heutzutage höhere Ansprüche an mein Umfeld <lacht> und dazu gehört, dass die Leute in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren ja, und sowas zu sehen und sich dann nicht so, wie du es beschreibst, nervend nervig ja. und nervig und, und herausfordernd zu verhalten, sondern die schiebe ich einfach weg, weil ja. ich mit denen, ich brauche das nicht. Und ich lasse sie so sein und kritisiere sie dafür auch nicht und bin nicht böse und trotzdem höflich und freundlich, aber ich muss sie nicht nah in meinem Leben haben. Mhm. Und das merke ich ganz häufig bei zum Beispiel Arbeitskollegen und Kolleginnen, die sich ja nun bei mir vor drei Jahren durch einen Jobwechsel geändert haben. Und vorher hatte ich in meinem äh, KollegInnenkreis richtig gute, enge Freunde und Freundinnen und die sind bis heute geblieben, weil ich die einfach quasi mitgenommen habe ja. in mein Leben. Und von meinem ganzen, noch viel größeren, neuen KollegInnenkreis da ist nahezu niemand dabei, wo ich mir sage, ja. also mit dir habe ich richtig Bock, auch privat Zeit zu verbringen. Ja. Die sind nett und ich habe mich auch schon mit denen mal privat getroffen und das war total schön und das werden wir auch bestimmt wieder machen. Aber da ist niemand dabei, ähm, wo ich jetzt sage, ich möchte jede Woche irgendwie ja. mit dir irgendwie privat noch Zeit verbringen.
1: Das ist interessant. Das heißt, einerseits bin ich sozusagen vielleicht kritischer und härter, aber andererseits... Dann auch offener vielleicht ja, wieder. Ja. Und also das ist mir schon ganz häufig aufgefallen, dass es bei mir diese Diskrepanz gibt zwischen ich komme eigentlich mit allen Leuten klar und ich bin auch gar nicht so, dass ich einzelne Menschen krass aburteile. Sondern wenn ich mich mit denen treffe... dann. Sondern ist, nur
0: große Menschengruppen.
1: Sondern tatsächlich nur so sozusagen Verhaltensmuster ja, und so. Ja, ja, verstehe. Und ich werfe diese Verhaltensmuster auch den Einzelnen gar nicht vor, weil das sind halt alles Menschen, die wunderbar sind, weil sie... Menschen sind einfach sozusagen und, und kompliziert sind und vielschichtig sind und das äh, stelle ich immer wieder fest, dass man Leute, die man erstmal in eine Schublade einsortiert, wenn man die kennt, auch dann anders liest und anders sieht und interessant werden, aber das nimmt trotzdem nicht, dass ich sozusagen so, so, so Verhaltensmuster entdecke und sehe, dass, auch an mir selber, da laufe ich selber in so viel Fe Fehler rein und ich finde, dass, also meinte ich eben schon, mir hilft diese Beschäftigung damit sehr, zum einen mein Verhalten anzupassen, das betrifft übrigens auch solche Sachen wie Sexismus und Rassismus und so weiter, mhm. wo auch ganz viele Leute das machen in einem völlig anderen Verständnis und vor sich her tragen, ich bin auf jeden Fall kein Sexist und kein Rassist. Aber... Und, und ich das genauso auch mache und gemacht habe, aber je mehr ich sowas se sehe und verstehe und meine Frau hilft mir da auch sehr, weil sie ganz häufig, ich nehme häufig auch zum Beispiel Kritik gar nicht wahr. Eine Kritik an dir? Ja, oder? okay. Ganz viel perlt an mir, aber also ich, ich lese, ich, ich sehe meistens eher nur das Positive. Und ich kriege das von meiner Frau mit, dass die manchmal mit sich hadert, weil sie irgendwie denkt, die und die haben das und das gesagt und vielleicht und dann denkt sie über sich nach und so und ich habe gesagt, ach, die haben wahrscheinlich entweder haben die das gar nicht so gemeint oder die haben halt den Arsch offen und äh, hm. checken gar nicht das so. Und dann aber zu überlegen, wo kommt das her, wo kommt bei dir das Gefühl her, was haben die wo gesagt, hat bei mir einen Prozess losgetreten, mich viel mehr mit menschlichem Verhalten und Aussagen und Beziehungen und äh, Abgrenzungen zueinander und Gruppenzugehörigkeiten und so zu beschäftigen. Und das finde ich einfach super spannend. Ohne jetzt irgendjemandem, unsere ZuhörerInnen oder sonst irgendjemandem zu sagen, ihr seid doof, weil ich habe ja gar keine konkrete Aussage gemacht. Ich habe ja nur eine Frage, Frage gesagt. Aber ich kann
0: es an der Stelle auch nochmal sagen, ich finde auch jetzt meine neuen Arbeitskolleginnen nicht doof.
1: <lacht> habe ich eben auch genau als jetzt. Aber ich kann nicht vorverstehen. Mir übrigens in meinen auch so.
0: Also ich, wirklich nicht. Ich mag manche von denen wirklich sehr gerne und es mag auch sein, wenn ich dann doch mal irgendwie privat manchen Leuten dort näher kommen würde, dass ich dann nochmal Seiten auch gezeigt bekomme außerhalb des Arbeitskontextes, ja. die ähm, noch mal alles ändern. Das Vielleicht kann hast du ja aber sein. auch
1: einfach nicht mehr so einen Bedarf wie früher. Dann Und das kommt hat. auf
0: jeden Fall auch dazu. Das geht mir auch so. Das kommt auf jeden Fall auch dazu. Weil
1: du jetzt 25 Meter von deinem besten Freund bist.
0: <lacht> genau. <Du lacht> hast, wo wir ursprünglich Du sorgst dafür. dafür, dass ich keine neuen Menschen in meinem Leben habe. Aber um brauche. das noch
1: mal aufzugreifen, das ist wirklich, ich habe das ja vorher schon, als das so angedacht war, ich war ja, das war ja auch immer, ich wollte ja auch nicht pushen, aber so, für mich war das völlig klar, was das für eine coole Gelegenheit ist. Und es ist jetzt gar nicht so, ein, so eine Revolution, weil wir haben uns vorher auch regelmäßig gesehen und wir machen ähnliche Sachen wie vorher. Aber ich finde das trotzdem, also das, das erweitert auch mein Zuhause irgendwie so. Ach,
0: hübsch. Ach, wie schön.
1: Und also wirklich ja so sichtbar, einfach yeah. nicht irgendwie im Sinne von der Stadtteil so, sondern einfach hier direkt. Und das... Auch neulich, als wir hier Flohmarkt gemacht haben und dann die ganze einfach auf der Straße saßen, und es ist irgendwie anders, als wenn ich das jetzt gemacht hätte, ohne dass ihr da wohnt. Oder wenn ähm, ich dann
0: nur irgendwie mittags vorbeigekommen wäre und am frühen Abend wieder gefahren wäre. Genau. Das ist einfach vom Feeling was anderes. Und ja. man
1: ist dann auch so ein bisschen Teil des gegenseitigen Alltags, dann kann ich halt einfach rübergehen und den Katzen schnell was hinwerfen. Das ist alles so niedrigschwellig und äh, ist jetzt auch. Also, auch mit dem, was du da vorher gesagt hast, dass wir seit 20 Jahren befreundet sind und dass das schon so sonderbar ist, ist das in der Kombination schon irgendwie eine, eine ziemlich coole Nummer. Ja, Privileg. Wirklich
0: ein Privileg. Checkt eure Privilegien und erfreut euch an ihnen. Denn ihr habt welche, dessen, deren ihr euch wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht so richtig bewusst seid. Weil bei mir war das... Es ist, obwohl das erste halbes Jahr ist irgendwie auch schon so normal. Ja. Ich äh, komme mal eben rüber und gehe mal eben weg und alles ist easy und äh, wie du sagst ist niedrigschwellig. Aber das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir so lange oder immer schon in derselben Stadt wohnen, ist nicht selbstverständlich. Äh, I like that. I like that too. Daumen nach oben dafür.
1: Wir haben ja in den letzten Folgen ganz schön viele solche... Ich ja, ich Sachen. weiß
0: auch nicht. Irgendwie, das ist jetzt die Phase. Aber
1: nächstes Mal gibt es wieder last Lars Knallsoße.
0: Mit, La Und mit
1: last Lars
0: Last-Christmas gibt's dann.
1: <lacht> oh, mein <lacht> Arm tut so weh. Vor,
0: vor diesem schlechten
1: Gag. Ich glaube, ich bin echt, ich muss mich heute Nacht irgendwie da doof raufgelegt haben. Ich bin auch heute Morgen ganz seltsam aufgewacht. Seltsam von der
0: Körperhaltung? Also, ja. Hin?
1: Ich bewege mich, glaube ich, wenig eigentlich im Schlaf. Ich wache ziemlich so auf, wie ich einschlafe. Aber heute Morgen war ich völlig verdreht. Der Oberkörper <lacht> so zur Seite. Ich lag so halb irgendwie woanders, neben dem Bett. Und Hat denn vorher
0: dein Abend schon wehgetan? Nee. Dann weiß ich nicht, ob das wirklich da an dem Nacht. Modus da lag. Oder wie das meinst du mit vorher? Du also
1: heute? vor heute Abend. Ich habe, könnte sein. Das ist, ist mir jetzt erst so die letzten Stunden besonders aufgefallen. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht irgendwie was. Das für ist was jetzt getan. aber
0: nicht typische Schmerzen, sie erst viele Stunden später nach Einsätzen erstmalig zu spüren.
1: Ich habe mich gefragt,
0: ich bin ja nun gestern diesen äh, Lauf gegen rechts einmal um die Alster 7,4 Kilometer gelaufen. Das war das erste Mal laufen, seitdem wir zusammen am Karl-Freitag laufen waren. Ja weil danach war ich dann irgendwie krank oder so und dann hatte ich keinen Bock. <lacht> und jetzt war ich mal wieder und habe richtig übel Muskelkater,
2: üblen
0: Muskelkater in den Oberschenkeln. Und ganz besonders tut es weh beim Treppen runterlaufen. Ja. Das ist die schlimmste, hoch ist auch unangenehm, aber runter tut wirklich das Fiebel ordentlich. Also die ersten Schritte oder Stufen dann und dann geht es ja meistens, wenn man so ein bisschen also ins Laufen Muskeln, kommt. Ja eben ja nicht, weil also ganz off offensichtlich, weil sonst würden ja, also die Muskeln, die wehtun beim Treppelaufen, sind ja die, die offensichtlich zum Treppelaufen genutzt
1: werden. Und ja, wir werden die ja, vielleicht werden die ja auch für was anderes genutzt. Also kann es nicht einfach sein, dass die Muskeln, die zum Treppe hochlaufen, stärker belastet werden als, als andere stärker belastet werden als beim Runterlaufen und dass du beim langen Laufen einfach alle Muskeln, ja, so wird viel. es unterm
0: Strich sein, aber ich finde es irgendwie trotzdem seltsam, dass etwas, was man so viel macht, ich laufe so viel Treppen. Also jetzt mittlerweile habe ich zu Hause welche, aber auch sonst ja. äh, verzichte ich immer auf Rolltreppen, äh, immer auf Fahrstühle, laufe immer Treppen. Und das ist einfach, und ne, man kann einfach viel Treppen laufen macht und nichts passiert. Oder? Oh, weiß
1: ich jetzt Vor auch allen nicht. Dingen hoch. Ich laufe richtig gern Treppen hoch.
0: Bei meiner Uni, wo ich da ankomme, äh, an der u bahn haltestelle sind es immer exakt 112 Stufen nach oben. Das viel. Das viel. Da ist u bahn treppen U-Bahn von der U-Bahn nach Welche oben. Welche Station ist das? Überseequartier.
1: Ah ja. Die haben sie tief unter die Erde gebaut.
0: Ziemlich tief reingebuddelt. oder die Hafen City. Naja, ähm, ich finde, ich
1: habe nichts mehr. <lacht> ich hatte eben noch was, ich habe vergessen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich noch noch einen kleinen drei kriege. Drei? Ja, Wohin? irgendwie, irgendwie nochmal nach diesem deepen Personal, Personal, Personal Talk. Aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, das ist ja auch die Grenze dieser Folge. <lacht> das muss ja irgendwie auch einen Niederschlag finden.
0: Indem wir In dem Content, keinen Drei mehr kriegen. Nee, kein Drei, sondern also
1: einfach eine Grenze ziehen.
0: Ja, gut. Zieh mir eine Grenze. Äh, schön, <lacht> dass du dabei warst und dass wir so dicht beieinander wohnen. Haben wir noch irgendwas gelernt? Auf
1: haben wir noch irgendein Feedback nicht noch gehabt von außen?
0: Hm, wüsste ich gerade ja, nicht. Hattest
1: du mir noch irgendwas geschickt?
0: Nee. Nachträglich. Wir gehen zu Blond, haben wir das schon erzählt? In der letzten Folge? Ich, haben hab, ich, wir. ich kann mich an nichts erinnern, außer jetzt. Doch, Folge. du
1: hast eine Nachricht von, von Florian bekommen. Ja, aber ja. das
0: war doch wegen einer anderen, anderen Folge.
1: Das ja, war einfach zum Podcast. War's ja, also
0: wir sind uns ähnlich in vielen Dingen, sagt er. Ist jetzt nicht so spannend.
1: Nee, aber das war, glaube ich, das, was ich... ich wusste nicht kann mehr, was sein, das war kann hier. sein. Ja, wir gehen zu blond tatsächlich im, im, im Januar. Ich dachte, das haben wir schon erzählt. Erzählen wir... Ja, vielleicht. <lacht> Hast du eben schon gesagt, ne? <lacht> ja, habe ich gefragt. Boah, Mann, ich, bin ja. bin, ich bin durch hier. Die ja, Folge. Das, ist, das ist die Der richtige Folge ist Zeitpunkt.
0: Die Folge ist vorbei, wir sind vorbei Wir haben eine heute. Pause, wir wissen nicht, welches war. Nee, ich weiß es noch nicht, ich mache das immer jetzt einfach so. Wir müssen noch ein paar mehr Jingles aufnehmen. Ne. ja. Machen wir. Bei Gelegenheit. Heute nicht. Nein. Heute ich habe auch irgendwie seltsame Bauchweh. Vielleicht habe ich zu viel Rhabarberkuchen gegessen.
1: <lacht> ich hatte nur ein Stück.
0: Viel Bauchweh. Vorm Armbrot Hast du das gegessen. Ja. Und jetzt hast du Bauchweh. Danke, Mama, Aber dass das du mich bewahrt hast vor einer solchen Anarchie in der Küche.
1: Und im Magen. Anarchie Und im Magen. <lacht> Anarchie hatte, in der Küche führt zu Anarchie im Magen. Ich hatte, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich zu viel Bier getrunken. Also von, nicht vom, vom Alkohol, von der Menge. sondern von, ja, so. Es gluckert. Ja. Mhm. Aber ich habe nur ein alkoholfreies Bier getrunken. Ja,
0: das war vielleicht der Fehler. Wir werden es nicht herausfinden. Wir wünschen dir alle gemeinsam gute Besserung, lieber Benni auf dass du wieder fit wirst, damit wir uns bald wieder hören, wenn es wieder heißt Belebu. Ich habe übrigens während wir diese Folge aufgenommen haben, die großartige Idee viel zu spät gehabt, dass wir wenn wir Gäste Gästinnen haben generell die Folge nicht alles über Gäste 1, Gäste 2, Gäste 3 yeah. nennen sollten, sondern alles über Belebesuch. <lacht> Oder was? Ja, ich überlege die Folgennamen nach, ja, ändern. Mal. Alles über Belebesuch. Wir alles. haben ja nur zwei gehabt. Ja, aber kann man ja ändern trotzdem. Belebesuch. Belebesuch.
1: Wir hatten ja schon mal den Belebesitz, ist der Belebesuch. Man genau. kann viel machen mit B. Be Belebegattung.
0: Be Be B Be ist ein guter
1: Präfix. Belebergbesteigung.
0: Belebegattung. Bele Bele ja. Vielleicht in der nächsten Folge.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Belebegatten wieder den Belebesuch. <lacht> Jetzt habe ich die Grenze doch noch überschritten.
0: Du hast die Grenze gesprengt. Damit ist sie weg.
1: Ja. Das
2: Ge war die Grenze. gehabt.
0: Euch wohl. <lacht>